1: C'est News 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti. Et à la une, l'ouragan Yann qui fait des dégâts en Floride, des zones totalement inondées et plus d'un million cinq cent mille foyers sans électricité. Images en direct dans un instant. Un témoignage choc ce matin dans la matinale, celui d'une mère et de sa fille agressées chez elle à Ville Tanneuse dans un quartier sensible près de Paris. La mère a reçu des coups de couteau au bras... La fille a peur quand elle rentre chez elle. 57% des Français estiment que le gouvernement ne prend pas assez en compte les questions de sécurité. Sondage CSA exclusif pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Le détail avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Les sociétés de ramonage sont prises d'assaut, car il y a de plus en plus de Français qui se chauffent au bois. On a suivi des ramoneurs à l'agenda très rempli. Et puis, écoutez bien, si vous devez emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement, le taux d'usure a été revu à la hausse. Loïc Guillot va nous expliquer en détail ce que ça change. À tout de suite. L'ouragan Yann ravage la Floride, on s'attend à des inondations catastrophiques, il y en a déjà. On va regarder tout d'abord les, les images en direct, hein, Shana.
2: Oui, regardez ces images de Daytona Beach au nord-est de la Floride. On a également des images euh, actuelles en direct à Orlando, dans le centre de l'État. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km h à certains endroits. Plus d'un million cinq cent mille foyers ont été privés d'électricité. Toutes les dernières informations avec de Delettre.
3: C'est une ville transformée en lac en quelques heures à peine. À Fort Myers en Floride, le niveau de l'eau est monté de près de 3 mètres par endroit. Les rues ont été balayées par des trompes d'eau, mais aussi par des rafales de vent qui ont atteint les 240 km h Ces arbres n'ont pas résisté. Dans cette ville voisine, les mêmes images, les habitants sont secourus alors que l'eau leur arrive déjà à la taille. La caserne des pompiers a elle, dû être évacuée après s'être retrouvée noyée sous les flots.
4: On a un problème avec le camion. On a dû le sortir du garage.
3: Depuis hier, 2 millions de foyers sont plongés dans le noir. L'ouragan Yann serait l'un des cinq plus forts ayant jamais frappé la Floride, selon son gouverneur Ron DeSantis. L'ouragan poursuit maintenant sa route dans les terres. S'il devrait s'affaiblir, les Carolines du Nord et du Sud, ainsi que la Géorgie, sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
1: En France, nuit plus calme qu'hier à Alençon. Il y a tout de même eu des tirs de mortier depuis un immeuble refait à neuf. Hein.
2: Heureusement, aucun membre des forces de l'ordre ne se trouvait, se trouvait face à, à l'immeuble à ce moment-là. Les policiers n'ont pas réussi à identifier les auteurs des tirs. Vers 2h du matin, le dispositif policier a été levé.
1: Une mère et sa fille agressées au couteau, chez elle, ça s'est passé le week-end dernier. À ville en Seine-Saint-Denis, trois individus masqués ont frappé à la porte de l'appartement.
2: Et quand la mère a ouvert la porte, elle a reçu plusieurs coups de poing et plusieurs coups de couteau. Les trois agresseurs sont toujours en fuite ce matin, Cibille de Delettre.
3: Les faits se sont produits dans une cité de ville samedi soir, vers 21h. Penseau ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui après avoir forcé la porte de son appartement,
5: l'a roue de coups. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la, la banque en quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras. » Sa fille
3: de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste je n'est écartée pour ce l'instant, est... cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôle les accès à la cité. Oh,
5: on a peur, quand on passe, on passe devant eux, on a le cœur qui bat 100 000 à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, je ne pas raté mon année, mais j'y vais avec, à contre-coeur. Car, carrément à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de
3: cours juste pour ne pas rentrer chez moi. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
6: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
3: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier.
1: Voilà, vous avez entendu cette jeune fille qui dit qu'elle a peur quand elle rentre des cours, qu'elle rêve d'avoir une heure de cours supplémentaire pour ne pas avoir à rentrer chez elle. Tiens, justement, est-ce que le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français Vous êtes 57% à répondre non. Le gouvernement ne prend pas assez en compte les questions de sécurité. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Gauthier Lebret, service politique de CNews. La sécurité, c'est le sujet qui fâche Emmanuel Macron
7: Oui, c'est un peu son euh, talon d'Achille, c'est ce qu'on dit euh, souvent, Romain, et c'est effectivement aussi le sentiment des Français. On le voit avec ce sondage, 57% eh bien, des Français, des sondés, qui pensent que le gouvernement ne fait pas assez pour leur sécurité. Les femmes, dans le détail, qui se sentent plus en, en insécurité que les hommes, puisque 59% d'entre elles pensent que le gouvernement euh, ne fait pas assez, contre 55%... Pour les hommes, voilà, vous le voyez actuellement sur votre écran. Et alors, plus on est âgé dans notre sondage, plus on pense, eh bien, que le gouvernement n'est pas à la la hauteur sur les questions euh, sécuritaires. 51% pour euh, les moins de 35 ans contre 59% pour les 65 ans et plus. Les positions ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, en fonction des appartenances politiques. Alors, dès qu'on parle immigration, ça c'était notre sondage de la semaine dernière, ou sécurité, le bon vieux clivage gauche-droite mmh. reprend tout de suite ses droits. À gauche, 60% pensent que le gouvernement fait suffisamment sur les questions sécuritaires. Ça monte à 63% chez les écolos et 67% chez les socialistes. Évidemment, tout va bien aussi pour le parti présidentiel, Renaissance, 69%. Et puis par contre, si vous posez la question aux sympathisants de droite, eh bien là, ça change du tout au tout. chez les Républicains pensent que le gouvernement ne fait pas assez en matière de sécurité. 79% au Rassemblement national. Et ça monte même à 88% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Merci beaucoup
1: Gauthier Lebret. Cette information qui tombe à l'instant. Le gouvernement va ouvrir un nouveau cycle de concertation autour de la réforme des retraites dans la perspective d'adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver. C'est ce qu'annonce ce matin la Première Ministre à l'agence France Presse, après la réunion de, à l'Elysée hier soir avec la majorité. On fait le choix du dialogue et de la concertation, dit Elisabeth Borne, avec les partenaires sociaux et les partis politiques. Elle le déclare avant... Euh, donc, euh, cette journée nationale de mobilisation syndicale euh, aujourd'hui dont on va parler tout de suite. Mouvement de grève nationale donc, contre cette réforme des, des retraites. Grève dans les transports. On va regarder les, les perturbations. Chana
2: hein, Alors d'abord sur les lignes franciliennes. Regardez sur la ligne du RERB. Trois trains, sur quatre, six, trois trains sur quatre circuleront en moyenne. Un train sur deux au nord. Deux bus sur trois. Neuf trams sur 10 Un trafic quasi normal euh, dans le métro. Perturbations également sur les lignes de la SNCF. Trois trains sur 4 euh, sur la ligne du RERC, un train sur deux sur la ligne du RERD, et puis les lignes des Transiliens N, R, J et H seront également impactées.
1: Le match caritatif des députés, on en a beaucoup parlé. Les parlementaires jouaient face à des personnalités pour une même cause, la lutte contre le harcèlement scolaire, défaite sans appel pour les députés, 8 buts à 2, bon les députés ont été <rire> largement battus. Euh, certains ne sont pas sortis indemnes hein, d'ailleurs de, de ce match, Chana.
2: On va regarder ces images du député Rassemblement National, Julien Audoul, qui s'est blessé. Vous le voyez, son, tendo, son tendon rotulien gauche a rompu. Il a ensuite euh, publié une photo sur les réseaux sociaux. Voilà, bon tout sourire, ça va. J'espère que, que ça va aller pour Julien odoul mais, euh, mais ça, ça a l'air d'aller. Il a dû donc arrêter euh, de jouer.
1: Ce match qui était euh, au centre d'une polémique. Hein. Des députés de la NUPES ont refusé de jouer parce qu'il y avait des, des, des personnalités RN, des députés RN. Écoutez
8: ce qui se disait hier soir sur le terrain. Moi, je ne regarde pas qui est qui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de jouer au football. Donc, je suis venu jouer au football. Je suis venu pour une cause. Je suis venu défendre une cause. C'est sur ça qu'il m'a porté aujourd'hui. C'était de jouer au foot et de défendre la cause de l'enfance. Et c'est pour ça que je suis là. Après, qui est en face de moi ça, c'est Pour moi, il n'y a pas de débat. On est tous, on vient jouer au football
9: et moi, il y a que ça qui m'intéresse.
10: On vit sur la même terre. Peu importe le terrain ou l'espace
11: où on est, on se doit d'être ensemble, voilà.
9: Je sais pas moi de dire ce qu'ils ont fait, mais s'ils ont fait du buzz, ils ont voulu faire du buzz. faut qu'ils fassent du buzz. Moi, bon, ça m'intéresse pas, ce buzz-là. Moi, bon, ce qui m'intéresse, mon buzz à moi, c'est, je suis content d'être là, je suis fier d'avoir pu participer à cette, à cette manifestation. Si on est, on n'est pas là pour regarder de, de quel bord ils sont, on est là pour regarder euh, ce que l'on représente. Maintenant, je, je changerai pas avec les absents.
1: Les ravages des films pornographiques sur les mineurs. Dans un rapport choc, des sénatrices tirent la sonnette d'alarme.
2: Et on va regarder des chiffres ensemble. Deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers des moins de 12 ans ont déjà regardé un film pornographique. Et ça n'est pas sans conséquences Chute des notes, repli sur soi, sommeil altéré ou encore trouble de la sexualité. Les dégâts sur la santé mentale des enfants peuvent être dramatiques.
1: Pendant un discours, Joe Biden... C'est adressé à une parlementaire malheureusement décédée cet été. Vous avez bien entendu, il a demandé où était Jackie, mais Jackie est malheureusement cette parlementaire était décédée cet été. Hein,
2: il s'agit de Jackie valorski donc qui était morte en août dernier. Joe Biden avait pourtant adressé ses condoléances au moment de sa mort. Regardez.
10: Je veux vous remercier
12: d'être ici avec des élus bipartisans comme Jean McGovern, les sénateurs Braun et Booker.
10: «
12: Jackie, êtes-vous là Où est Jackie
7: Je pensais qu'elle serait là pour rendre tout ça possible.
10: »« Pouvez-vous
7: expliquer comment cette erreur a pu avoir lieu Le président était-il confus Y avait-il quelque chose sur le prompteur qu'il n'avait pas pu lire Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît.
4: »« Vous tirez des conclusions hâtives. Elle était dans tous les esprits et le président doit voir sa famille dans deux jours pour rendre hommage à son travail. »
1: Bon, voilà, ça peut arriver. Effectivement, quand on est président des États-Unis, ça a une autre, euh, c'est un autre écho mondial, euh, la preuve. Allez, 6 h 9 le sport, tout de suite. La Coupe du monde féminine de basket, la France affronte aujourd'hui... La Chine.
2: Et les Bleus entament les quarts de finale. Le match a lieu à Sydney en Australie et commence à 10h heure française.
1: Et du foot avec Karim Benzema qui fait son grand retour.
2: Il a repris les entraînements hier avec le Real Madrid. Début septembre, il s'était blessé à la cuisse droite. Karim Benzema se tient donc prêt à jouer le match de dimanche contre le club espagnol au Sasuna.
1: Et puis Novak Djokovic qui n'est pas prêt de s'arrêter.
2: Oui, alors que Roger Federer a pris sa retraite, le Serbe a déclaré vouloir continuer à jouer. Novak Djokovic a été interrogé avant le tournoi de Tel Aviv hier. Il a répondu aux journalistes avoir encore faim. Écoutez.
13: Mais je n'ai toujours eu honger et j'ai toujours eu l'amour et la passion pour le jeu. Je n'ai toujours eu l'entraînement. J'ai toujours eu l'entraînement. J'ai toujours eu l'entraînement et la motivation, j'ai toujours eu l'entraînement. Je n'ai pas vraiment eu de nombre de années...
1: C'est bien avec nous, 6h10, dans un instant on va revenir sur cette annonce politique concernant la réforme des retraites, c'est pas rien, hein il va y avoir une, un nouveau cycle de concertation en vue d'un projet de loi avant la fin de l'hiver, c'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne, nouvelle concertation en vue concernant le projet de, de réforme des retraites. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, 6h14, bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler dans un instant. On va parler euh, économie d'énergie avec plein d'idées. Le gouvernement, les députés de la, de la République en marchant, plein d'idées pour nous faire faire des économies d'énergie. Tout d'abord, le, le point info avec cette toute dernière information. Chanel Lousteau.
2: Nouvelle concertation en vue concernant la réforme des retraites. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne il y a maintenant quelques minutes. Objectif, adopter le projet de loi avant la fin de l'hiver. Selon la première ministre, le gouvernement fait le choix du dialogue et de la concertation. Ce qui éloigne le scénario d'un passage en force dès cet automne. Ces chiffres inquiétants sur la délinquance des mineurs. 46% des mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs sont mineurs eux-mêmes. 40% pour vol violent et 30% pour coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans. Et pourtant, les mineurs ne représentent que 21% de la population. L'ouragan Yann de catégorie 4 ravage et la Floride, dont s'attend à des inondations catastrophiques. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km/h. À certains endroits, plus d'un million cinq cent mille foyers ont été privés d'électricité.
1: Vous avez aimé le col roulé de Bruno Le Maire <rire> ou encore. La doudoune, derrière moi, vous voyez la première ministre en doudoune d'Elisabeth Borne. Eh bien, euh, vous allez adorer l'étendoir de Gilles Legendre. On se dit tout hein, maintenant dans la classe politique. hein. On raconte comment on fait son linge, comment on sèche son linge.
2: Mais oui, regardez cette déclaration du député Renaissance chez nos confrères de France Info. Euh, moi ça y est, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué à faire. La majorité qui continue donc euh, de se mettre en scène pour appeler à faire des économies d'énergie.
1: Voilà, bon, c'est, 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 c'est de la communication politique, ça fonctionne, <rire> la preuve on en parle. Vous faites tous un petit effort ou pas euh, Vous avez commencé Alors Moi je pense cru maintenant. <rire> <rire> les pâtes
11: crues
7: ouais, ça, doit, ça doit être difficile à digérer Les pâtes crues, je ne suis pas sûr C'est, Côté, c'est une ouais. communication qui infantilise Complètement euh, les français Alors que l'hiver n'a pas vraiment commencé On voit Elisabeth Borne en doudoune oui. Qu'est-ce que ça va être la suite quoi On voit, Bientôt elle fera des conférences de presse avec des bonnets, un bonnet et des moufles Peut-être, ouais,
1: voilà. Donc Peut-être. C'est un peu ridicule, franchement. Alors, les, Avec l'explosion des prix de l'énergie ces derniers jours Les ramoneurs sont Particulièrement sollicité, puisqu'on est de plus en plus nombreux à se chauffer au bois.
2: Ah oui, le chauffage au bois est beaucoup moins cher que le fuel, le gaz ou encore l'électricité. Plus d'un million de foyers français auraient choisi cette solution pour se chauffer cet hiver. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
14: Pour cette société de couverture, c'est le branle-bas de combat.
10: Bah là, on en fait la rush. Là, euh, là, l'hiver arrive et il faut chauffer les maisons. Donc, oui, on, on en fait pas mal.
14: Avant l'hiver, la demande des ramonages pour tous les types de cheminées explose et les professionnels doivent y répondre.
10: Le mois prochain, on entame une période d'un peu plus de 1000 clients sur 3 mois.
14: Avec la croissance des prix de l'énergie, beaucoup de particuliers choisissent de rallumer leur cheminée à bois.
10: On l'entend de plus en plus. Oui, avant, il y avait juste, euh, ou juste le feu électrique ou juste la cheminée. Mais c'est vrai que man- maintenant, on entend, on entend beaucoup la, la cheminée à bois. Oui. Surtout avec la hausse en ce moment de, des prix, tout ce qui s'ensuit. Et puis bah, même tout ce qui est économique.
14: Moins cher que le gaz et l'électricité, le chauffage bois est souvent la solution pour réduire sa facture d'énergie.
0: C'est économique. hein. Le bois euh, étant quand même euh, beaucoup moins cher que que l'électricité aujourd'hui.
14: Le ramonage par un professionnel est obligatoire pour
0: toutes les sortes
14: de cheminées au moins une fois par an, pour un coût qui varie entre 70 et 130 euros.
1: Voilà, entre 70 et 130 euros. Un sanglier euh, repéré en sur une plage en Loire-Atlantique, Chana
2: eh Oui, on le voit derrière vous, Romain, ce sanglier. Il a été vu à marée montante sur des rochers, à Piriac-sur-Mer, en Loire-Atlantique. Il a heureusement pu regagner euh, la terre ferme. Ce n'est pas la première fois hein, qu'un petit euh, groupe de sangliers est aperçu sur ces plages de Loire-Atlantique.
1: Ah, les sangliers qui peuvent provoquer des, des gros dégâts. C'est rare hein, de les voir euh, sur, une, euh, sur une plage. On les voit beaucoup dans, dans le sud. Euh, euh, d'ailleurs, pour protéger les jardins, on met des, des barrières électriques hein, pour les... Pour les faire, les, les faire fuir sur, la, sur une plage, c'est plus rare. Voilà, un sanglier repéré en mer et sur une plage. C'est magnifique, cette image est magnifique. Allez, 6h18, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du taux d'usure et de ce bol d'air pour les emprunteurs. Si vous envisagez d'emprunter de l'argent pour acheter votre logement, restez bien avec nous. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie avec vous Lomik Guillaume, c'est un sujet qui inquiète de nombreux ménages en recherche de maisons ou d'appartements à acheter. Leur demande de crédit sera-t-elle acceptée par la banque Eh bien ce matin Lomik, vous avez de bonnes nouvelles pour les futurs acheteurs.
6: Hein. Oui Romain, en effet c'est un véritable bol d'air pour les futurs acheteurs. Avec une bonne nouvelle à compter de ce samedi 1er octobre, le taux d'usure de la Banque de France va remonter et passer au-dessus des 3%. C'est presque un demi-point de plus que le taux actuel. Alors pourquoi est-ce une bonne nouvelle Eh bien tout simplement parce que ce taux, c'est le maximum auquel vous pouvez emprunter de l'argent à la banque une fois que vous avez ajouté l'assurance et les frais qui vont avec ce crédit. Or, alors que les taux de crédit étaient tombés très bas, hein, pratiquement à zéro ces derniers mois, ils ont régulièrement remonté depuis quelques temps. Du coup, l'accès au crédit devenait compliqué pour un certain nombre d'acheteurs. Cette hausse du taux d'usure devrait ainsi débloquer des demandes de prêts jusqu'à 2,4% d'intérêt avant assurance des prêts qui, jusqu'ici, ne passaient plus auprès des banques. À noter quand même, hein, même avec des taux qui approchent aujourd'hui les 2,5%, emprunter reste une opération intéressante car les taux sont bien inférieurs à, à l'inflation. Mais ces taux continuent de grimper. Ils sont en effet indexés sur le taux d'emprunt de l'État qui, comme je vous le disais euh, mardi, a littéralement bondi après l'emprunt de 270 milliards de la France sur les marchés et qui ce taux euh, d'emprunt de l'État a atteint 2,77%. Le taux d'usure, lui... Il est révisé tous les trois mois, donc à, à compter de, de samedi. Mais on peut prendre le pari qu'il regrimpera en janvier. À ce moment-là, vous achèterez de l'argent plus cher. Votre emprunt immobilier vous coûtera plus cher. Donc si, comme l'État, votre budget est à l'euro près ne traînez pas trop si vous avez un projet immobilier.
1: Voilà le taux d'usure au-delà des 3% désormais. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un, un projet immobilier, achat d'appartements ou de maisons. Allez, 6h25. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez ce matin dans Aulgat. le Calvados à Oulgat avec des averses encore ce matin.
15: Oh oui, regardez ces images prises hier soir. Romain, on voit bien qu'il y avait de la pluie, un temps très mitigé. Bref, c'est l'automne. L'automne est bien présent sur les trois quarts du pays. On va conserver ces conditions météo automnales une bonne partie de la semaine mais également du week-end. Alors, au programme ce matin toujours le département des Pyrénées-Atlantiques qui est placé sous surveillance avec de fortes pluies attendues. L'épisode a commencé hier et va se poursuivre au moins jusqu'à ce soir. On attend sur l'ensemble de l'épisode, l'équivalent d'un mois, un mois et demi de pluie. Ça va déborder également sur les Landes avec donc de fortes pluies ce matin en allant vers le Pays Basque. On retrouve également une perturbation entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en allant vers l'est, vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en redescendant vers le Lyonnais. La pluie est au rendez-vous ce matin avec en prime le retour de quelques flocons de neige au-delà de 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude. On retrouve un temps assez nuageux sur la façade ouest et puis dans l'après-midi, ce sera globalement l'amélioration avec un temps assez nuageux. Vous aurez quelques orages, quelques giboulées, notamment entre le, la Loire-Atlantique et euh, la Normandie. Donc, situation à surveiller une nouvelle fois. Et puis, ces fortes pluies qui vont se maintenir également autour, euh, dans le sud-ouest, ou encore en allant entre la Côte d'Azur et la Corse, avec donc un temps assez instable, moins de vent, et toujours du grand beau temps, hein, si vous êtes à Marseille ou encore à Montpellier. La suite du programme, les températures assez fraîches ce matin. Regardez en moyenne 5 degrés hein, en Champagne, ou encore 12 degrés euh, pour Toulouse. Et puis, dans l'après-midi, les Température reste toujours en dessous des normales de saison. 13 degrés seulement à Nancy ou encore du côté de Besançon. 17-18 degrés pour le Pays basque, avec, je vous le rappelle, le maintien de la pluie. Seulement 15 à Grenoble et tout de même 25 degrés pour Bastia. Alexandre.
1: Alexandra Blanc pour les voilà. trois prochains jours. Non mais C'est ça aussi Alors. le direct. Hein, parfois, voilà, <rire> on parle des retraites, titres de retraite, Et Italia... je ne vous ai pas posé la question pour les trois prochains jours, Alexandra. <rire>
15: Alors, eh bien, les nouvelles restent à peu près les mêmes. Hein. Toujours un temps automnal ce week-end avec un défilé de perturbations. Regardez, samedi, si on est sur le nord, eh bien, on aura de la pluie et du vent.
1: Ah oui, c'est pas joyeux. Oui. En,
15: en, ter... en plus, en termes de ressenti, c'est fortement désagréable. Et puis dimanche, un peu plus de soleil au nord.
1: Voilà, on a été voilà. complet. Merci beaucoup, Alexandra. <rire> 6h28, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La CRS 8 déployée dans le quartier de Bellevue à Nantes. Cette brigade est spécialisée dans la reprise en main de quartiers difficiles, voire dangereux. On était aux côtés de ces CRS hier soir. Nouvelle concertation en vue autour de la réforme des retraites. Elisabeth Borne vient de l'annoncer. Le gouvernement ne renonce pas à sa réforme des retraites, mais veut aller moins vite que prévu d'écryptage avec Gauthier Lebret. à tout de suite Gauthier. Une femme de 87 ans, renversée par trois individus sur une trottinette électrique, ça s'est passé dans la capitale, la victime a été laissée seule, quasiment abandonnée par terre, on a rencontré la fille de la victime. Un médecin des quartiers nord de Marseille ferme son cabinet après ce qu'on va appeler l'agression de trop, ce n'est malheureusement pas un cas isolé, vous verrez. C'est un rêve pour beaucoup. La livraison par drone est devenue réalité dans certaines régions des États-Unis, notamment au Texas. Vous allez voir. Comment régler les problèmes d'insécurité à Nantes Les faits de violence se multiplient ces derniers mois. En réponse, Gérald Darmanin a décidé d'envoyer l'unité CRS8 dans le quartier de Bellevue.
2: Oui, cette brigade de 200 policiers est spécialisée dans les violences urbaines. Michael Chaillou a pu les suivre hier soir.
16: Allez c'est parti la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
17: Alors, l'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh, mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investissent le quartier, arrivent directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de vie, ce qui était le cas là, actuellement.
16: La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours un policier a été renversé par un individu à scooter. très mobile les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
10: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit 24 sur 24. En permanence En permanence.
16: Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
1: Voilà et Jean-Marc Morandini sera en direct de Nantes. Aujourd'hui Morandini live à 10h30. Ça c'est comme tous les jours mais ce qui n'est pas comme tous les jours c'est que Jean-Marc sera en direct de Nantes. Gérald Darmanin commence son tour de France. Le ministre de l'Intérieur lance une concertation sur la création de 200 brigades de gendarmerie. Ça, on le le savait. Il va se rendre dans plusieurs euh, lieux en France. Euh, Il commence aujourd'hui avec le le cher. Il s'agit d'évaluer les besoins en gendarmerie, département par département. Nouvelle concertation en vue concernant la réforme des retraites. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne il y a quelques instants à nos collègues de l'agence France Presse. Objectif, adopter le projet de loi de réforme des retraites avant l'hiver. Selon la Première ministre, le gouvernement fait le choix du dialogue et de la concertation. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de ce que certains appelaient « passage en force » dans le, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pas de passage en force, en tout cas, à l'automne, Gauthier Lebrecht.
7: Oui, tout à fait, puisque vous le savez, Emmanuel Macron avait envisagé un temps eh bien, de faire passer sa réforme des retraites à travers un amendement du projet de loi de financement de la sécurité sociale dès cet automne. Et tout le monde, même Romain, parlait d'un passage en force. La gauche, mais aussi sa majorité, ça ne plaisait pas du tout à euh, François euh, Béroux, le maire de Pau et patron euh, du Modem, qui disait que le Conseil national euh, de la refondation... Eh bien, serait compliqué à faire fonctionner puisqu'il en a la charge s'il y avait un passage en force. Il reste donc deux hypothèses pour cette réforme des retraites. Un amendement, mais à la rentrée en janvier. Et puis, euh, fin de l'hiver, dit Elisabeth Borne, la fin de l'hiver, c'est en mars. Ou un texte euh, dédié, vraiment, à cette réforme des retraites. Alors, hier, à l'Elysée, Emmanuel Macron a réuni les cadres de sa majorité pour un dîner. Il a parlé d'une réforme des retraites avec un âge à soixante-cinq ans pour débuter les négociations avec les partenaires sociaux. Un âge qui pourrait, eh bien, diminuer en fonction euh, des euh, négociations. Et puis, il a dit à la majorité que s'il y avait une motion de censure, puisque... Euh, la majorité va peut-être utiliser un 49-3 pour faire passer son texte. Si justement il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, eh bien s'il y a une motion de censure et qu'elle est adoptée par le Parlement, dans ces cas-là, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va faire Il va dissoudre l'Assemblée et il a dit à ses cadres « Vous devrez repartir tout de suite en campagne ». Et on rappelle aujourd'hui qu'il y a des mouvements sociaux dès aujourd'hui, justement pour que les syndicats fassent pression sur le gouvernement de rassemblements rassemblement à travers la France. Gauthier Lobrette, merci Gauthier. Euh, nouvelle
1: concertation donc, en vue concernant la réforme des retraites. Ça, c'est l'information politique de la matinée. On va y revenir, euh, bien sûr. À Paris, une octogénaire a été renversée par une euh, trottinette électrique conduite par trois individus. Ils étaient euh, tous les trois sur le, la même trottinette. Ils ont pris la fuite après avoir renversé la vieille dame. Hein.
2: Alors que la femme de 87 ans était au sol, elle a dû subir une intervention chirurgicale. Nos équipes ont pu rencontrer la fille de la victime. Reportage de Fabrice Elsner et Augustin Donadieu.
18: Voilà, donc elle a traversé ici, et donc c'est ici sur le trottoir que ça s'est passé. »
19: Les faits remontent au 8 septembre dernier. Marie, 87 ans, se fait renverser par trois individus roulant à vive allure sur une trottinette. L'octogénaire est percuté et s'effondre par terre. Les individus prennent alors la fuite malgré les injonctions des témoins qui leur demandent de rester sur place. «
18: Elle est tombée au sol, l'un d'eux donc l'a écrasée, c'est tombé sur elle, l'a écrasée au sol. » Puis ensuite, ils se sont relevés un peu difficilement. Ils sont remontés sur la trottinette et ils sont partis sans attendre les secours.
19: Le pronostic vital de Marie est alors engagé. La retraitée souffre d'un poignet cassé et d'une artère sectionnée au niveau de la cuisse.
18: Il a fallu faire une intervention chirurgicale, donc avec les risques opératoires que ça comporte. Il a fallu traiter une infection, enfin voilà. Donc c'est, c'est l'enchaînement de toutes ces complications qui sont liées quand même à l'accident au départ. Et qui, compte tenu de son âge, la met à chaque fois en danger.
19: Par chance, une caméra couvre la zone. Mais problème, la préfecture de police indique qu'elle est hors service depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, la famille se bat pour obtenir la conservation des images des rues adjacentes. Il reste moins de 8 jours avant la suppression de ces éventuelles preuves.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte. Dans la matinale, on vous donne la parole. Ce matin, on vous pose une question autour du problème des trottinettes.
2: Oui, est-ce qu'il faut être plus sévère avec les utilisateurs de trottinettes qui ne respectent pas les règles Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Il me semble que ça pourrait être pas mal de
10: faire une interdiction pour les moins de 18 ans, pourquoi pas
11: Plus de sévérité, non, mais plus de contrôle, oui. Parce que pour ceux qui ne respectent pas le code de la route, en tout cas, du coup, il y aurait forcément à terme plus de, plus de résultats probants dans les éventuelles punitions infligées et du coup, de facto, plus de conscience globale par rapport aux problèmes que ça peut représenter.
18: Ouais, je pense qu'il faut, il faut réglementer parce que c'est vrai que je pense qu'avec les vélos et les trottinettes électriques, il peut y avoir certains conflits et je pense que c'est bien de réglementer ça.
20: Il faudrait instaurer un code spécial pour les trottinettes électriques.
1: Voilà, il y, y, y a un terme qui me, qui me fait toujours sourire, c'est mobilité douce. Alors maintenant, on parle de mobilité douce avec les trottinettes électriques, vous parlez. Y a, y a, y a ceux qui sont en trottinette, qui ne peuvent plus supporter ceux qui sont en vélo, qui ne peuvent plus supporter ceux qui sont en voiture, qui ne peuvent plus supporter
11: mm-hmm. les,
1: les autres. C'est tout sauf doux. Euh, euh, hein. Quand on est à 30 km h sur une, une trottinette électrique sur un trottoir, ce n'est pas non, de la mobilité non, douce. douce hein. l'ami Guillot, vous ne faites pas de trottinette Non, 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 jamais. <rire> <rire> non, non, mais on, évidemment qu'on peut en faire, bien sûr, mais il faut faire attention et il ne faut pas sur les trottoirs et accessoirement s'arrêter quand on renverse quelqu'un. Bon, allez, ces chiffres inquiétants sur la délinquance des mineurs. Ils viennent d'un rapport du Sénat. Regardez, 46% des mises en cause pour violence sexuelle sur mineurs sont mineurs eux-mêmes. Chana, hein.
2: 40% pour vol violent, 30% pour coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans. Et pourtant, les mineurs ne constituent que 21% de la population.
1: Ces images qui nous viennent de Floride, l'ouragan Yann balaye la Floride dans le sud-est des États-Unis. Les inondations sont catastrophiques. Là, ce sont des, des images en direct, Chanara. Oui,
2: des images à Orlando. Donc, c'est dans le centre de l'État. Vous voyez encore beaucoup de vent actuellement. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km/h à certains endroits.
1: Et peut-être d'autres images qu'on peut voir. Hein. Là, ce sont des images en direct. Il y en a d'autres qui se sont euh, passées cette nuit. Image également à Daytona Beach, au, au nord-est de la, de, la, de la Floride. Voilà, des vents jusqu'à 240 km h Allez, on passe à la livraison par drone. Vous en rêviez, l'application Wing l'a fait
2: ah oui, aux états unis la livraison par drone prend de l'ampleur. Au Texas, la filiale d'Alphabet, maison mère de Google, propose maintenant ce service. Alors commandez quelque chose et vous recevrez votre colis quelques minutes plus tard dans votre jardin par les airs. Le récit et les explications de Somaya Labidi.
21: C'est depuis son jardin que Tiffany Bocari, une Texane vivant à Frisco, passe ses commandes désormais grâce à l'application Wing. J'ai deux possibilités de livraison, soit à l'intérieur du portail, soit dans mon allée. Tiffany est alertée en temps réel sur son smartphone. Plus qu'une minute et 29 secondes précises et elle pourra réceptionner son achat. Un léger bruissement se fait entendre. Le drone est en approche, déroule son cordon et dépose le colis dans le jardin de Tiffany. La bouteille est encore humide et bien fraîche. Une prouesse réalisée par la société Wing, filiale d'Alphabet et maison mère de Google, qui s'est spécialisée dans ce type de transport et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.  «
6: « On livre en une dizaine de minutes. C'est plus écologique. Ce sont tous des drones électriques qui utilisent très peu d'énergie. Et c'est plus sûr pour la communauté d'avoir des camions sur la route, les autoroutes
7: surchargées. Mais vous savez, c'est aussi beaucoup moins cher.
21: » Malgré une législation très stricte aux états unis notamment sur l'obtention des certifications, le nombre de livraisons par drone est passé de 6 000 en 2018 à 500 000 l'année dernière.
1: Voilà, la, la livraison par drone qui est devenue une réalité. Je ne sais pas si ça vous fait rêver ou pas. Allez, on repart en Floride. Regardez ces, ces images. Des vents jusqu'à 240 km h L'ouragan Yann qualifié d'extrêmement dangereux. Il y a des, des inondations. Ça, ce sont des, des images euh, qui ont été tournées ces dernières heures. Il y en a euh, beaucoup d'autres, bien sûr, Chana. Hein. Oui,
2: ça, ça, ce sont des images... Donc à, à Fort Myers, donc en Floride, vous voyez l'ampleur des inondations. Juste avant, c'était des images qui se déroulaient à Orlando. Voilà, donc là, vous voyez les rues complètement inondées. On s'attend à des inondations catastrophiques.
1: Merci Chana. Le Mondial de basket, la France affronte aujourd'hui la Chine. Le sport, tout de suite. Les Bleus entament les quarts de finale au Mondial de Basket. Hein.
2: Oui, la France affronte aujourd'hui la Chine. Le match a lieu à Sydney, en Australie, et commence à 10h, heure
1: française. Voilà, la Coupe du Monde féminine de basketball. Du football avec Karim Benzema qui fait son grand retour.
2: Et après les entraînements hier avec le Real Madrid. Début septembre, il s'était blessé à la cuisse droite. Karim Benzema se tient donc prêt à jouer le match de dimanche contre le club espagnol Osasuna.
1: Et puis Djokovic qui n'est pas prêt de s'arrêter, hein, contrairement à Federer.
2: Ben bah oui, Jérôme Federer qui a pris sa retraite, on en a beaucoup parlé. Eh bien, le Serbe a déclaré vouloir continuer à jouer. Novak Djokovic a été interrogé avant le tournoi de Tel Aviv hier. Il a répondu aux journalistes à voir, je cite,
13: encore faim. Or tournaments,
1: how many more tournaments I play. 6h40, bon réveil à tous et merci d'être avec nous, bon courage si vous partez travailler dans un instant et on va vous parler de ces médecins qui jettent l'éponge, qui en ont marre euh, l'agression de, de trop c'est le cas à, à Marseille il y, y a un docteur, un médecin qui euh, s'est fait agresser il ferme son cabinet à la fin du mois d'octobre ça a été l'agression de, de trop de médecins qui jettent l'éponge, agression en hausse reportage dans un instant, à tout de suite c'est News. il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout de suite, le Point Info, le rappel de l'actualité avec Chanel Housteau.
2: Est-ce que le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français Eh bien, vous êtes 57% à répondre non. C'est le résultat de notre, de notre dernier sondage CSA pour CNews, qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Un chiffre qui monte à 74% chez les sympathisants de droite. Nuit plus calme qu'hier à Alençon. Il y a tout de même eu des tirs de mortier depuis un immeuble refait à neuf. Heureusement, aucun membre des forces de l'ordre ne se trouvait devant l'immeuble à ce moment-là. Les policiers n'ont pas réussi à identifier les auteurs des tirs. Vers 2h du matin, le dispositif policier a été levé. Mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites, d'abord dans les transports. Les lignes du RER, B, C et D seront perturbées, ainsi que les lignes N, R, J et H du Transilien. Une forte mobilisation également dans les écoles primaires. Près de 20% des établissements seront en grève.
1: Les agressions contre les médecins en hausse, c'est le constat de l'Observatoire de la Sécurité des Médecins, à tel point que certains décident de, de jeter l'éponge, de baisser le rideau, de fermer le, leur cabinet. C'est le cas du docteur Wishou. Emblématique médecin des quartiers nord de Marseille agressé plusieurs fois par, par des patients. La dernière agression a été celle de trop.
2: Et sur l'année 2021, le taux d'attaque verbale qui représente 70% des incidents rapportés est au plus haut depuis 10 ans. Le détail avec Quentin Gribel.
22: C'est l'agression de trop pour ce médecin marseillais. Après 15 ans de consultation dans son cabinet des quartiers nord, Saïd Huichou va mettre la clé sous la porte. Une décision radicale après une nouvelle agression verbale subie
6: lundi. Un patient a refusé de patienter. Il a tambouriné sur la porte. Il voulait que je le voie de suite. J'ai refusé. Son ami est venu m'insulter. Il voulait me frapper. J'ai eu la chance d'avoir des patients en salle d'attente qui se sont interposés. Ça a été tellement violent que je
22: n'ai pas continué ma journée de travail. Les violences verbales envers les professionnels de santé sont au plus haut depuis 10 ans d'après l'Observatoire de la sécurité des médecins. Les incidents de tout genre augmentent également, 950 en 2020, contre 1009 l'année dernière, une hausse de 5,6%. 2021 est ainsi la quatrième année la plus violente pour les médecins depuis 2003. Pour le président des médecins libéraux, le gouvernement doit intervenir.
8: Donc en solution, on a notamment un bouton d'appel qui serait en direct avec le commissariat local. On a la vidéosurveillance euh, on a la plainte qu'on pourrait déposer sur internet. Il faut qu'un acte, qui, un acte euh, ferme, définitif, très rapide, qui soit appliqué à toute agression de médecin. Et ça passe pour nous par de la prison ferme.
22: Le médecin agressé à Marseille a lui pris une autre décision. À partir du mois de novembre, il rejoindra un cabinet collectif
1: avec un service de sécurité. Ouais, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Un médecin ferme son cabinet après l'agression de trop. Faut-il des peines spécifiques et plus sévères pour les agresseurs de blouse blanche Vous dites oui à 83%. Vous dites non à 17%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews. Plus de 3 millions d'euros pour acheter une réplique d'Aston Martin DB5 aux enchères. N'importe laquelle, ceci dit, c'est une bah... réplique, mais c'est pas n'importe laquelle.
2: Bah oui, c'est la voiture. Bah, Vous avez un indice avec cette musique, évidemment, voiture emblématique de James Bond. No time, no die, mourir peut attendre. Il s'agit de l'un des huit exemplaires spécialement conçus et fabriqués pour pour le tournage. À ce jour, c'est la seule voiture de cascade mise en vente par Aston Martin et la production du film.
1: C'est formidable. Hein. Bon, elle, est, elle est pas dans un état. James blanc s'en est servi. Donc forcément, euh, <rire> elle est, elle est pas encore plus de valeur. Elle est oui, mais ce n'est pas état neuf.
7: C'est pas état neuf. <rire> enfin la voilà, demi-traillette dans les phares. Donc effectivement. Voilà.
1: C'est que de la peinture, me dit-on dans, dans l'oreillette. Effectivement, c'est que de la peinture. Mais enfin bon. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce sondage CSA. On vous révèle ce matin, 57% des Français trouvent que le gouvernement ne prend pas assez en compte les problématiques de, de sécurité. On va le détailler dans, dans un instant avec vous, Gauthier le bret ce, ce sondage. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Allez, la politique, il est... Euh... Six heures cinquante deux, et on vous révèle ce matin un sondage CSA pour CNews. Est ce que le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français, vous dites non à 57%. Euh, Gauthier Le Bret, la sécurité, c'est le sujet qui fâche pour Emmanuel Macron, c'est son talon d'Achille. Hein. Oui,
7: c'est ça, on dit souvent que c'est son talon mmh. d'Achille, Romain, et c'est effectivement aussi eh bien, le sentiment des sondés qui ont répondu à CSA, euh, donc pour notre sondage pour CNews. 57% des Français pensent effectivement que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte les questions de sécurité, vous le voyez actuellement euh, sur votre écran. Et les femmes se sentent plus en insécurité que les hommes, puisque 59% d'entre elles pensent que eh bien, le gouvernement n'est pas à la hauteur sur les questions sécuritaires. Voilà, vous le voyez, contre 55% pour les hommes. Et plus on est âgé dans notre sondage, plus on a le sentiment que le gouvernement eh bien, ne prend pas au sérieux les questions de sécurité, n'est pas suffisamment optimale dans ses réponses. 51% pour les moins de 35 ans, contre 59% pour les 65 ans et plus. Alors, les, les positions ne sont pas du tout les mêmes en fonction des appartenances politiques. Oui, alors on avait un sondage la semaine dernière sur euh, l'immigration, sur la répartition des étrangers à la campagne. On voyait déjà le retour de ce clivage gauche-droite sur les questions migratoires et sécuritaires. Il y a toujours le clivage gauche-droite qui reprend euh, ses euh, droits. À gauche, 60% pensent que le gouvernement fait suffisamment sur les questions sécuritaires. Ça monte à 63% chez les écolos et 67% chez les socialistes. Évidemment, dans le parti présidentiel Renaissance, on pense aussi que, que tout va bien, 69%. Et puis par contre, à droite, ça change du tout au tout. 67% chez les Républicains pensent que le gouvernement ne fait pas assez. 79% au Rassemblement National et même 88% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.
1: Gauthier Le Bret, merci Gauthier. 8h15, soyez là. Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, sera l'invité de Laurence Ferrari. Stanislas Guérini, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 ce matin, dans la matinale. L'instant musique, tout de suite. On écoute le rappeur américain Cullio. On a appris euh, sa mort il y a euh, quelques heures. Cullio qui, euh, qui est décédé, le rappeur américain Coulio est mort. On va écouter son titre le, le plus célèbre, Gangsta, Gangsta's Paradise.
8: The situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the strength, so I gotta be there with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm the kind of cheater little homies wanna be like on my knees in the night, and saying prayers in the street. You know, all
1: that's like, c'était en 1995, vous aviez une remarque. Qui dans le clip le euh, qui... Michel
6: Pfeiffer, l'actrice, parce que c'était le, la, le, la chanson a été composée pour la bande originale d'un film Esprit rebelle avec Pfeiffer.
1: Dans lequel elle jouait. Voilà, instant musique ce matin. Le temps avec vous Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bretagne dans un très joli village à Saint-Briac.
15: Oui, on prend la direction de Saint-Briac, situé dans le département de l'Île-et-Vilaine en Bretagne où les conditions météo sont restées assez nuageuses hier avec au programme un temps assez maussade, beaucoup de brume, beaucoup de brouillard et surtout beaucoup de nuages dans le courant de l'après-midi avec localement quelques gouttes de pluie. À noter également le maintien du département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. On attend l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement quelques heures. L'épisode a commencé hier et va se poursuivre tout au long de cette journée de jeudi. Alors ce matin, on retrouve temps très nuageux, très pluvieux sur les trois quarts du pays, notamment entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord-est. On retrouve également un petit peu de neige en montagne, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration avec le retour de quelques éclaircies sur les régions centrales ou encore sur le nord du pays. Quasiment plus de précipitations entre l'Isère ou encore du côté de Lyon où là on va retrouver un temps nuageux mais beaucoup plus calme. En revanche, dans le sud-ouest ou encore en allant vers les Pyrénées orientale, on va retrouver un temps nuageux avec localement de fortes pluies d'où cette vigilance pour le département des Pyrénées-Atlantiques, on retrouve également un petit peu de neige en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude, plein soleil en revanche entre la Côte d'Azur et la région montpellier sur la Corse, quelques orages ou encore du côté de la Normandie cet après-midi, les températures fraîches ce matin, notamment sur le nord-est avec 5 degrés en Champagne ou encore 5 degrés à Nancy et dans l'après-midi les températures restent toujours un petit peu fraîches pour la saison, 18 Degré pour le Pays-Basque, en moyenne 14 degrés à Dijon, 16 degrés à Paris et en moyenne 25 degrés du côté de Bastia, sud du programme. Conditions météo relativement calmes demain, c'est la calmie avant une nouvelle perturbation qui va arriver samedi sur le nord.
1: CNews, il est bientôt 7h. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous sur CNews. A la une ce matin, l'ouragan Yann. Ouragan extrêmement dangereux qui balaye la Floride des inondations catastrophiques, des zones totalement inondées, plus d'un million cinq cent mille foyers sans électricité. Un témoignage choc ce matin dans la matinale, celui d'une mère et de sa fille agressées chez elle à Ville dans un quartier sensible. La mère a reçu des coups de couteau au bras. La fille a peur quand elle rentre chez elle. Les sociétés de ramenage sont prises d'assaut car il y a de plus en plus de Français qui se chauffent au bois. On a suivi des rameneurs dont l'emploi du temps est surchargé. Écoutez bien si vous devez emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Le taux d'usure a été revu à la hausse. Le Guillot va nous expliquer en détail ce que ça change. On va parler de dépannage sur autoroute avec Pierre Chasseret ce matin. Avant 7h30, les prix des dépannages, les tarifs vont augmenter. L'ouragan Yann ravage la Floride. On s'attend à des inondations catastrophiques. Elles sont même déjà là. On le voit sur ces images, Chana.
2: Et on va voir des images en direct. Vous voyez, ça se passe à Orlando, dans le centre de l'État. On voit que le vent souffle encore très fort. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km h à certains endroits. Vous voyez aussi ces images de ces dernières heures. Ici, ça se passe à Fort Myers. Voilà, des inondations catastrophiques sont prévues. Images également à Naples. Voilà les rues complètement inondé. Sachez que plus d'un million cinq cent mille foyers ont été privés d'électricité. Toutes les dernières informations avec Civil de Lettres.
3: C'est une ville transformée en lac en quelques heures à peine. À Fort Myers en Floride, le niveau de l'eau est monté de près de 3 mètres par endroit. Les rues ont été balayées par des trompes d'eau, mais aussi par des rafales de vent qui ont atteint les 240 km h Ces arbres n'ont pas résisté. Dans cette ville voisine, les mêmes images, les habitants sont secourus alors que l'eau leur arrive déjà à la taille. La caserne des pompiers a dû être évacuée après s'être retrouvée noyée sous les flots.
4: On a un problème avec le camion. On a dû le sortir du garage. Près de 2 millions de foyers sont plongés dans le noir.
3: L'ouragan Yann serait l'un des cinq ouragans les plus forts ayant jamais frappé la Floride, selon le gouverneur Ron DeSantis. Yann poursuit maintenant sa route dans les terres. S'il devrait s'affaiblir, les Carolines du Nord et du Sud, ainsi que la Géorgie, sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
1: Nuit plus calme qu'hier à Alençon. Il y a tout de même eu des tirs de mortier depuis un, un immeuble. Euh, un immeuble, en l'occurrence, refait à neuf. Récemment, heureusement aucun membre des forces de l'ordre ne se trouvait devant l'immeuble à ce moment-là. Il y a eu des, des tirs de mortier hein, depuis cet immeuble. Les policiers n'ont pas réussi à identifier les auteurs des tirs. Vers 2h du matin, le dispositif policier a été levé. Une mère et sa fille agressées au couteau, chez elle. Ça s'est passé le week-end dernier à Viltaneuse, en Seine-Saint-Denis. Trois individus masqués ont... Commencez par frapper à la porte de, de l'appartement, Chana. Hein.
2: Et quand la mère a ouvert la porte, elle a reçu plusieurs coups de poing et coups de couteau. Les trois agresseurs sont toujours en fuite ce matin. civile De lettres.
3: Les faits se sont produits dans une cité de Ville Tanneuse, Samedi soir, vers 21h, pensons ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
5: « Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de l'avant Climangène, à quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après je suis tombée par terre, quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. »« Je peux vous montrer mon bras.
3: » Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, des... cette agression des... pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôle les accès à la cité. Oh, on a peur, quand on passe
5: on passe devant eux, on a le cœur qui bat 100 000 à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, je vais pas rater mon année, mais j'y vais avec, à contre-coeur. Car, carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie
3: qu'il y ait une autre heure de cours, juste pour ne pas rentrer témoin. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un
6: communiqué. Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
3: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes, et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier.
1: Les ravages des films pornographiques sur l'état de santé mentale des mineurs dans un rapport choc des sénatrices tirent la sonnette d'alarme, on va regarder ensemble les chiffres, deux tiers des enfants de moins de quinze ans et un tiers des moins de 12 ans ont déjà regardé un film pornographique, Chanor.
2: Oui, ça n'est pas sans conséquences. Chute de notes, repli sur soi, sommeil altéré ou encore trouble de la sexualité, les dégâts sur la santé mentale des enfants et des adolescents peuvent être dramatiques.
1: Le fameux match des députés, c'était hier euh, près de la Tour Eiffel à Paris. Les, par- les parlementaires jouaient euh, contre des personnalités au bénéfice d'une association euh, qui lutte contre le harcèlement euh, scolaire. Bon, défaite sans appel des députés, 8 à 2. Ça,
21: euh, ça... C'est
1: voilà, ils ont été largement euh, battus. Euh, et puis il y a eu un, un blessé. Hein,
2: bah oui, là. certains ne sont pas sortis indemnes de cette rencontre. Regardez ces images du député Rassemblement National Julien Audoul. Il s'est blessé au genou gauche. Euh, il a ensuite publié euh, une photo sur les réseaux sociaux qu'on va voir. Bon, Il a, il a le sourire sur cette photo. Donc. Voilà. Ils veulent plutôt rassurante.
1: Allez, le sport tout de suite avec le mondial de basket féminin. La France affronte aujourd'hui la Chine.
2: Et oui, pour la Coupe du monde féminine de basket, les Bleus entament les quarts de finale. Le match a lieu à Sydney, en Australie, et commence à 10h heure française.
1: Du foot avec Karim Benzema qui fait son grand retour.
2: Il a repris les entraînements hier avec le Real Madrid. Début septembre, il s'était blessé à la cuisse droite. Karim Benzema se tient donc prêt à jouer le match de dimanche contre le club espagnol au Sasuna.
1: Jo... Novak Djokovic n'est pas prêt de ranger sa raquette.
2: Oui, contrairement à Roger Federer qui a pris oui. sa retraite récemment. Vous le savez, le Serbe a déclaré vouloir continuer à jouer. Novak Djokovic a été interrogé avant le tournoi de Tel Aviv hier. Il a répondu aux journalistes avoir, je cite, « encore
10: faim »
13: but i still have hunger and i still have um, love and passion for the game i i still love training as long as there's the, that flare and, and motivation inside of me i'll keep going you know i don't have really a number of years in my head when i want to stop or tournaments how many more tournaments i want to play
1: CNews, la news il est 7h5 restez bien avec nous dans un instant sera avec Guillaume Toutain, est un président de sécurité nocturne Nantes. On va passer, parler des, des questions de sécurité à Nantes. Jean-Marc Morandini sera euh, ce matin en direct de Nantes. Morandini live en direct de Nantes à partir de 10h30. Et puis euh, témoignage dans quelques instants. A tout de suite. C'est News, il est 7h09. La sobriété énergétique, c'est le mot euh, à la mode euh, en ce moment. Vous avez aimé le col roulé de Bruno Le Maire. Vous avez il a... Posé avec un col roulé dans son, dans son bureau de, de Bercy. Vous avez aimé la, la doudoune d'Elisabeth Borne, vous allez adorer l'étendoir de Gilles Legendre, le député LREM de Paris.
2: Oui, qui a fait cette déclaration qu'on va voir ensemble sur France Info. Moi, ça y est, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge. Honnêtement, mmh. ça n'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc la majorité qui continue de se mettre en scène pour appeler à faire des économies d'énergie.
1: Voilà. <rire> bon, je, il va y avoir d'autres pépites. À mon avis, tout le, pendant tout l'hiver, il va y avoir des pépites. Euh, <rire> l'explosion des prix de l'énergie ces derniers jours, les rameneurs sont particulièrement
11: sollicités.
2: Et puisque le chauffage à bois est beaucoup moins cher que le fioul, le gaz ou encore l'électricité, plus d'un million de foyers français auraient choisi cette solution pour se chauffer cet hiver. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
14: Pour cette société de couverture, c'est le branle-bas de combat.
10: Là, on fait la ruche. Là, euh, là, L'hiver arrive et il faut chauffer les maisons. Donc oui, on, on en fait pas mal.
14: Avant l'hiver, la demande des ramonages pour tous les types de cheminées explose et les professionnels doivent y répondre. Le
10: mois prochain, on entame une période d'un peu plus de 1000 clients sur 3 mois.
14: Avec la croissance des prix de l'énergie,
10: beaucoup de particuliers choisissent de rallumer leur cheminée à bois. On l'entend de plus en plus. Oui, avant, il y avait juste, ou juste le feu électrique ou juste la cheminée. Mais c'est vrai que maintenant, on entend... On entend beaucoup la, la cheminée à bois, oui. C'est surtout avec la hausse en ce moment de, des prix, tout ce qui s'ensuit, et, euh, et puis bah, même le, tout ce qui est économique.
14: Moins cher que le gaz et l'électricité, le chauffage de bois est souvent la solution pour réduire sa facture d'énergie.
0: C'est économique, hein. le bois euh, étant quand même euh, beaucoup
14: moins cher que, euh, que l'électricité aujourd'hui. Le ramonage par un professionnel est obligatoire pour toutes les sortes de cheminées, au moins une fois par an, pour un coût qui varie entre 70
1: et 130 euros. Voilà la course au ramonage qui est lancée. Joe Biden euh, ne perd pas la tête, bon, mais il a eu une petite absence pendant un discours. Il s'est adressé à une parlementaire, euh, bien malheureusement décédée l'été dernier.
2: Oui, Joe Biden a demandé « mais où est Jackie ?» en parlant de Jackie Valorski, qui est donc morte au mois d'août dernier. Joe Biden avait pourtant adressé ses condoléances au moment de sa mort. Regardez.
12: Je veux vous remercier d'être ici avec des élus bipartisans comme Jean McGovern, les sénateurs Brown et Booker.
7: Jackie, êtes-vous là Où est Jackie Je pensais qu'elle serait là pour rendre tout ça possible. Pouvez-vous expliquer comment cette erreur a pu avoir lieu Le président était-il confus Y avait-il quelque chose sur le prompteur qu'il n'avait pas pu lire Aidez-nous à comprendre s'il vous plaît.
4: Vous tirez des conclusions hâtives elle était dans tous les esprits et le président doit voir sa famille dans deux jours pour rendre hommage à son travail.
1: Voilà, bon, ça peut arriver. C'est arrivé au président des États-Unis. Mais c'est vrai que quand ça arrive au président des États-Unis, ça un retentissement mondial. Eh, la preuve. Allez, 7h12, tout d'abord, le point info, rappel de tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chana Lousteau.
2: Nouvelle concertation en vue concernant la réforme des retraites, c'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne ce matin. Objectif, adopter le projet de loi avant la fin de l'hiver. Selon la première ministre, le gouvernement fait le choix du dialogue et de la concertation, ce qui éloigne le scénario d'un passage en force dès cet automne. Ces chiffres inquiétants sur la délinquance des mineurs. 46% des mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs sont mineurs eux-mêmes. 40% pour vol violent et 30% pour coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans. Et pourtant, les mineurs ne représentent que 21% de la population. L'ouragan de catégorie 4, et Yann, ravage la Floride. Les inondations sont catastrophiques. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km h à certains endroits. Plus d'un million 500 mille foyers ont été privés d'électricité.
1: La mosquée d'Aubernay dans le Bas-Rhin, visée par une procédure de fermeture administrative. Procédure lancée par Gérald Darmanin hier. Cette mosquée est accusée de, de diffuser un islam radical. Dans le viseur des autorités, l'imam de cette mosquée arrivait en, en
2: 2017. Chana. Et lui est reproché entre autres d'appeler à la discrimination des juifs, des homosexuels et des femmes, ou encore de se réjouir des attentats. À noter que la fermeture s'applique à un lieu bien précis, ce qui veut dire que l'association peut s'installer dans un nouveau local pour créer une nouvelle mosquée. Écoutez Gérald Darmanin.
11: Moi, j'ai laissé évidemment les services des préfectures travailler dans le Barin. Effectivement, une mosquée que nous soupçonnons gravement de séparatisme, puisque à la suite à un certain nombre d'éléments de, de provocation à la haine, de haine des juifs, de haine des femmes, nous pensons que des prêches extrêmement graves sont tenues, qu'un certain nombre de documents dans cette mosquée permettent de penser qu'ils sont réellement séparatistes. Nous engageons un contradictoire, comme le prévoit la loi de la République, en vue de faire fermer effectivement ce lieu de culte séparatiste, que je ne confonds en aucun cas avec l'ensemble des lieux de culte musulmans modérés, et qui effectivement, je l'espère, connaîtra une fermeture administrative. Merci.
1: Les questions de sécurité, le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte ces questions de sécurité. On en parle ce matin sur CNews, parce que c'est notre sondage exclusif qu'on vous révèle ce matin. 57% des Français trouvent que le gouvernement ne prend pas assez en compte ces questions de, de sécurité. Le détail avec Thibault Marcheteau et Charles Baget.
14: Ils sont plus d'un Français sur deux à trouver que l'action du gouvernement est insuffisante en matière de sécurité. Une France divisée et deux opinions divergentes que l'on retrouve dans la rue.
23: Je pense que je suis
17: dans les
22: 57%. Non, pour moi, je pense qu'ils font, ils font assez pour la sécurité. En tout cas, après, ça dépend peut-être des villes, mais à Paris, euh, ça va. Ils
17: enfin, rien du tout parce qu'on voit aucune police dans le quartier, rien du tout.
9: Je pense qu'il en fait assez, oui. Quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde... Euh... C'est quand même un pays où on se sent en sécurité.
2: En termes de sécurité, je ne me sens pas forcément sûre, surtout la nuit.
14: Et justement, 59% des femmes sont insatisfaites de l'action du gouvernement en matière de sécurité contre 55% des hommes. La sensibilité politique marque aussi une divergence dans les opinions quant à l'action de l'État.
18: On observe en effet que finalement le jugement des sympathisants des partis qui sont à droite de l'échiquier politique va être bien plus sévère vis-à-vis de l'action du gouvernement en matière de sécurité que celui des Français qui sont sympathisants des partis de gauche.
14: Pour faire baisser cette majorité de Français insatisfaits, le budget du ministère de l'Intérieur devrait bénéficier d'une hausse d'un milliard d'euros. La police nationale en sera la première destinataire.
1: Et à propos de sécurité, on est en direct avec Guillaume, président de Sécurité Nocturne Nantes. Bonjour, merci d'être avec nous. On parle de ce qui se passe à à Nantes, on en parle beaucoup malheureusement en ce moment. Bonjour Guillaume, Jean-Marc Morandini sera en direct de de Nantes, émission spéciale sur CNews, Morandini live en direct de Nantes. On en parle beaucoup justement à cause des problèmes d'insécurité. Est-ce que ça bouge un petit peu dans le bon sens
0: Alors oui, oui en effet ça bouge. Euh... Que dire euh, C'est vrai qu'il en fait, il faut qu'il y ait des drames pour que ça bouge. Euh, ça continue. Hein. Je, juste avant que vos collègues m'appellent et qu'on soit en direct, j'apprends que un barman a été agressé encore hier soir euh, pour une cigarette. Euh, ça continue. Ça continue.
1: Un barman agressé où, pardon, pour une cigarette sur,
0: sur, sur, sur le secteur bouffé. Hein, euh, en rentrant chez lui, il a pris un coup... Euh, parce qu'il a refusé de donner une cigarette à une personne. Il venait de débaucher, et donc du coup, euh, il a pris un coup
1: hier soir. Et oui, donc il rentrait chez lui après sa, sa, nuit, de, sa nuit de travail. Euh, on lui demande une cigarette. Oui, donc c'est, on, est, on, est, on est exactement dans ce que vous décrivez, de, dans ce que vous dénoncez. C'est ça. Donc ça bouge, mais il euh, y a encore énormément euh, d'agressions, d'incivilités. Un garçon de 17 ans, blessé par balle euh, à la poitrine... Euh, hier à, à Nantes. Les agressions sont quand même souvent liées à, à la drogue. Vous le ressentez, ça, ou pas
0: mmh. pas, pas forcément. Alors oui, euh, oui, il y a beaucoup de personnes, euh, beaucoup d'agresseurs euh, euh, qui, sont, euh, qui, euh, qui, le, qui le sont, hein, qui sont drogués. Oui. Et on tient à porte notre soutien. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi, il y a deux policiers hein, hier matin, euh, pareil, hein, qui ont été victimes euh, lors d'une interpellation de, de cambrioleurs, euh, mmh. qui ont agresseurs.
1: Le, la maire de Nantes, Johanna Roland, en interview hier dans Ouest-France, dans, dans a dit que c'était de l'hystérie, ce qu'on disait sur Nantes. Il faut arrêter avec l'hystérie. Ça vous inspire quoi comme commentaire
0: euh, beaucoup, d'énervement, beaucoup d'énervement, comme quand elle a déclaré chez vos confrères euh, de Télé-Nantes hier soir euh, quand elle dit euh, que la police municipale euh, n'a pas, euh, ne peut pas intervenir sur une personne qui se fait violer, ne peut pas... Euh, c'est pas du boulot de la police municipale, bah, c'est bah, beaucoup, d'énervement. beaucoup d'énervement.
1: Merci beaucoup Guillaume, merci pour votre, merci pour votre témoignage, et on a appris donc, en direct encore une agression d'un, d'un barman qui rentrait chez lui après une nuit de, euh, de travail. C'est vrai qu'on ne peut pas euh, se faire agresser quand on, rentre de, quand on rentre chez soi après une journée de travail, on ne peut pas se faire agresser tout court, euh, mais encore moins quand on, se, quand on part travailler, quand on travaille ou quand on va travailler. Allez, euh, merci beaucoup à, à Guillaume. L'écho tout de suite, une bonne nouvelle eh, bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier comme on dit dans les agences bancaires en clair un appartement ou une maison c'est tout de suite.
6: Le taux d'usure a été réévalué le Miguio, et ça change tout. Hein. Ah oui, ça, Romain, c'est une très bonne nouvelle, un véritable bol d'air pour tous ceux qui ont un projet immobilier. Le taux d'usure va augmenter à compter de ce samedi, le 1er octobre. Il va repasser au-dessus des 3%. C'est presque un demi-point de plus que le taux actuel. Vous le voyez, pour les prêts de moins de 20 ans, 3,03%. Pour ceux de plus de 20 ans, 3,05%. Alors, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle Eh bien, tout simplement parce que ce taux, c'est le maximum auquel vous pouvez emprunter de l'argent à la banque. Une fois que vous avez ajouté au taux de crédit, eh bien, l'assurance, et tous les frais bancaires. Et alors que ces taux de crédit étaient tombés assez bas, pratiquement à zéro ces derniers mois, eh bien, ils remontent régulièrement depuis quelques temps. Du coup, l'accès au crédit devenait compliqué ces derniers temps pour un certain nombre d'acheteurs, cette hausse, cette remontée du taux d'usure devrait ainsi débloquer des demandes de prêts qui euh, jusque-là ne passaient pas. Là, jusqu'à 2,4 d'intérêt euh, avant assurance, eh bien, ça devrait passer. À noter que même avec des taux qui vont dépasser euh, les, les 2 emprunter reste aujourd'hui une opération intéressante car les taux reste inférieur largement à l'inflation qu'on connaît. Mais ces taux, malgré tout, continuent de grimper. Ils sont en effet indexés sur le taux d'emprunt de l'État qui, comme je vous le disais il y a quelques jours, a littéralement bondi après l'emprunt de 270 milliards de la France sur les marchés. Et ce taux a atteint 2,77%, ce qui préfigure donc une hausse encore des taux taux d'intérêt qu'on va vous appliquer quand vous voulez emprunter pour vous loger. Le fameux taux d'usure dont on parle, il est réévalué tous les trois mois. On peut dès maintenant apprendre le pari qu'il sera encore relevé en janvier prochain. À ce moment-là, vous achèterez de l'argent plus cher. Votre crédit vous reviendra plus cher. Donc si comme l'État, votre budget est à l'euro près, ne traînez pas trop si vous avez un projet immobilier.
1: L'inflation touche tout, ou presque et notamment les tarifs des dépannages sur autoroute. On va en parler dans un instant avec Pierre Chasseret, qui est prêt, qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Et, et, et à tout de suite. Il est 7h25. Bienvenue à tous. Comme dans d'autres secteurs, les tarifs des dépannages sur autoroute vont augmenter de façon sens- sensible, hein, Pierre Chasseret. Oui. 4% romain d'augmentation. Alors pourquoi
24: une hausse de 4% généralisée Parce que le dépannage sur autoroute a une particularité, ce sont des tarifs réglementés directement par l'État. Alors le tarif de base va passer, avec cette augmentation de 4%, à 138 euros et un centime, pour être très précis, ouais. sur les forfaits du lundi au vendredi. Et puis soir et week-end et jour fériés, on va être à 170 euros. Regardez l'évolution quand même, parce qu'elle est intéressante. On peut pas de... parler d'explosion des prix donc c'était 117 du... euros il y a
1: 11 ans, 138 aujourd'hui.
24: Mais on voit, on voit que systématiquement, mmh. en fait, chaque année, il y a une petite augmentation mmh. des coûts. Cette fois-ci, elle est plus sensible que les autres années. L'effet inflation, sans doute, qui a joué, à main. Mmh.
1: Alors, euh, vous disiez que c'était réglementé, d'ailleurs, ça c'est une question euh, sur autoroute, pas sur route.
24: Exactement. Sur route, euh, c'est tarif libre. C'est tarif libre, vous passez la plupart du temps par votre assureur. Et en principe, d'ailleurs, c'est couvert directement mmh. par l'assureur. Mais quand vous devez payer, vous voyez bien la différence. C'est pour ça que quand on, a, on fait appel à un service de dépannage, il faut comparer avant peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire Quels sont les premiers gestes à, à avoir en cas de panne Alors déjà, on sécurise. On connaît tous la règle, la bande d'arrêt d'urgence, à droite. Mais attention, on est sur autoroute, on ne choisit pas l'endroit où on tombe en panne. Romain, par exemple, si vous tombez en, en, en panne sur la voie la plus à gauche. Surtout, c'est le bon sens. Vous ne traversez pas l'autoroute pour vous, mettre, pour vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence côté droit. Vous allez faire sortir les
1: passagers côté gauche. Autre petite colle, tiens. On essaie surtout, euh, quand on sent que, ça, euh, que le moteur s'arrête, on essaie, essaie d'aller, d'être sur notre lancée d'aller vers la droite. Mais quelquefois, c'est complexe. C'est Autre vrai. question. Euh, par exemple, est-ce qu'on met son triangle de sécurité
24: ça, c'est une vraie question. Eh bien, l'autoroute est le seul endroit où vous êtes dispensé de la pose de ce triangle. D'accord. Si vous pouvez, vous le mettez. Si vous ne pouvez pas, vous ne le mettez pas. Ça peut être extrêmement dangereux, bien évidemment. Qui on appelle Eh bien, on ne va pas passer par l'assureur. Particularité de l'autoroute, service de secours. Donc, soit les bornes d'appel sur les côtés de l'autoroute. Vous savez, il y en a une tous les 2 km à peu près sur les autoroutes et une tous les 100 m dans les tunnels. Et si vous, plus simple encore, on va faire le 112. Pourquoi le 112 Parce que ce sont les secours directement qui vont intervenir avec des délais. Le, le, le délai, c'est mmh. moins de 30 minutes. L'autoroute, c'est capital. On est en danger dès qu'on est en situation de panne. Donc voilà pourquoi tout est réglementé. Ensuite, le dépanneur accompagnera votre véhicule soit dans son garage, soit dans le garage
1: de votre choix, dans un rayon de 5 kilomètres. Merci beaucoup, Pierre Chasserey. Tous les jours, on parle automobile. Avec vous, merci beaucoup, Pierre. 7h28, restez bien avec nous. Dans un instant, témoignage de la fille d'une dame de 87 ans, renversée par euh, trois individus sur une trottinette électrique. Ils l'ont laissée par terre. Vous allez voir, témoignage de cette euh, dame, j'allais dire, très en colère. Elle est, elle est digne, hein, elle est surtout triste de voir ce qui est arrivé à, à sa mère. Elle témoigne sur CNews. Restez bien avec nous. Tout de suite, c'est le temps, bien sûr, Alexandre Blanc. Des giboulées, des averses, de la fraîcheur, c'est le programme du jour, Alexandra Blanc. Hein.
15: Oui, en effet, un temps automnal, tout simplement, Romain, avec tout un défilé de perturbations cette semaine et un temps bien nuageux également euh, du côté de Limoges, ça a été le cas hier, ce sera le cas également aujourd'hui et toujours ce département des Pyrénées-Atlantiques qui reste placé sous surveillance avec de fortes pluies attendues une nouvelle fois aujourd'hui. On attend parfois l'équivalent d'un, de trois semaines à un mois de pluie en seulement 24 heures dans le sud-ouest. Alors au programme, fortes pluies dans le sud-ouest, de la pluie également entre le sud-ouest et les régions ou encore en remontant vers le nord-est avec toujours un petit peu de neige en montagne au delà de 2000 mètres d'altitude toujours du grand beau temps autour du golfe du lion et puis dans l'après-midi c'est l'amélioration excepté sur le pays basque ou encore en allant vers les pyrénées orientales où là vous allez avoir une nouvelle fois de fortes pluies quelques orages quelques orages également prévus entre les pays de la loire et la normandie avec donc le risque de giboulet. et puis partout ailleurs alternance de nuages éclaircis et de quelques averses avec néanmoins toujours un ciel parfaitement dégagé entre les hautes alpes le ou encore en allant vers le Roussillon. Côté température, température plutôt douce ce matin dans le sud avec en moyenne 16 degrés à Nice contre seulement 5 degrés en Champagne. Et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. 14 degrés à Dijon, 16 degrés à Paris, 18 degrés pour le Pays Basque et 25 degrés du côté de Bastia.
1: C'est News et les 7h30, bienvenue à tous à la Une ce matin. Une femme de 87 ans, renversée par trois individus sur une trottinette électrique. La victime a été laissée seule par terre. On a rencontré sa fille qui témoigne ce matin. Nouvelle concertation en vue autour de la réforme des retraites. Elisabeth Borne vient de l'annoncer. Le gouvernement ne renonce pas à sa réforme, mais veut aller moins vite que prévu. Décryptage avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. La CRS 8 déployée dans le quartier de Bellevue à Nantes. Cette brigade est spécialisée dans la reprise en main de quartiers dangereux. On était à leur côté hier soir. Un médecin des quartiers nord de Marseille ferme son cabinet. Après l'agression de trop. ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Et puis c'était un rêve pour beaucoup. La livraison de colis par drone est devenue une réalité dans certaines régions des états unis notamment au Texas. On va voir comment ça fonctionne dans un instant. À Paris, une octogénaire a été renversée par une trottinette électrique. Trois individus étaient sur le même engin. Ils ont pris la fuite après avoir renversé cette dame de 87 ans. Ils l'ont laissée au sol. Et
2: elle a dû subir une intervention chirurgicale. Nos équipes ont pu rencontrer la fille de la victime. Reportage de Fabrice Elsner et Augustin Donadieu.
18: Voilà, donc elle a traversé ici. Et donc c'est ici, sur le trottoir, que ça s'est passé.
19: Les faits remontent au 8 septembre dernier. Marie, 87 ans, se fait renverser par trois individus roulant à vive allure sur une trottinette. L'octogénaire est percuté et s'effondre par terre. Les individus prennent alors la fuite malgré les injonctions des témoins qui leur demandent de rester sur place.
18: Elle est euh, tombée au sol. L'un d'eux donc l'a écrasée. C'est tombé sur elle, l'a écrasée au sol. Puis Ensuite, ils se sont relevés un peu difficilement. Ils sont remontés sur la trottinette et ils sont partis sans attendre les secours.
19: Le pronostic vital de Marie est alors engagé. La retraitée souffre d'un poignet cassé et d'une artère sectionnée au niveau de la cuisse.
18: Il a fallu faire une intervention chirurgicale, donc avec les risques opératoires que ça comporte. Il a fallu traiter une infection. Enfin voilà, donc c'est l'enchaînement de toutes ces complications qui sont liées quand même à l'accident au départ et qui, compte tenu de son âge, la mettent à chaque fois en danger.
19: Par chance, une caméra couvre la zone. Mais problème, la préfecture de police indique qu'elle est hors service depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, la famille se bat pour obtenir la conservation des images des rues adjacentes. Il reste moins de huit jours avant la suppression de ces éventuelles preuves.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'il faut être plus sévère envers les utilisateurs de trottinettes électriques qui ne respectent pas les règles Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Il me semble que ça pourrait être pas mal de faire une interdiction pour les moins de 18 ans, pourquoi pas
11: Plus de sévérité non, mais plus de contrôle oui. Parce que pour ceux qui ne respectent pas le code de la route, en tout cas, du coup, il y aurait forcément à terme plus de, plus de résultats probants dans euh, les, les éventuelles punitions infligées, et du coup, euh, de facto, plus de conscience globale par rapport aux problèmes euh, que ça peut représenter.
18: Ouais, Je pense qu'il faut, il faut réglementer, parce que c'est vrai que je pense qu'avec les vélos et les trottinettes électriques, il peut y avoir certains conflits, et je pense que c'est bien de réglementer ça.
11: Il faudrait
20: euh, instaurer un code spécial pour les trottinettes électriques.
1: Voilà, C'est vrai, c'est toujours amusant d'entendre parler de mobilité douce, hein, Pierre Chasseret, oui. avec les trottinettes électriques qui ne s'entendent pas avec les cyclistes, qui ne s'entendent pas avec les automobilistes, qui... C'est, c'est, c'est sans
24: fin. Hein. Oui, la seule chose qu'il faudrait faire en place, c'est mmh. des campagnes de verbalisation. Au bout d'un moment, c'est le seul moyen de pouvoir responsabiliser. Quand je vois qu'on on veut interdire aux jeunes de moins de 18 ans, je pense que c'est pas la solution. Au contraire, le jeune de moins de 18 ans qui serait verbalisé au moment où il amène euh, l'amende à ses parents, je peux vous dire, Romain, qu'il ne recommencerait pas deux fois. Hein.
1: Effectivement, une piste. Merci Pierre. Nouvelle concertation en vue concernant la réforme des retraites. Ça a été annoncé par Elisabeth Borne ce matin à l'AFP. Objectif, adopter le projet de loi avant la fin de l'hiver pour une mise en application de la réforme des retraites. L'été prochain, selon la première ministre, le gouvernement fait le choix du dialogue et de la concertation. Bon, ça... On dit, dit, dit tout ça des éléments de langage Gauthier-Lebret, ça veut dire qu'il
7: n'y aura pas de ce que certains appellent le passage en force à l'automne oui, tout le monde appelait ça un passage oui. en force même la majorité gouvernementale Romain, puisque François Bérou ne voulait pas non plus de ce passage en force, alors c'était quoi Emmanuel Macron, il avait euh, prévu une piste qui disait eh bien, qu'il pouvait faire passer sa réforme des retraites à travers un amendement dès cet automne dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et effectivement ça ne plaisait même pas à François Bérou, qui avait la charge du Conseil National de la Refondation et qui disait que, bah, que ce Conseil national de la Refondation, en gros, eh bien, se, se casserait la figure s'il si, euh, y avait ce passage en force. Du coup, il reste deux possibilités à Emmanuel Macron. Un texte dédié sur la réforme des retraites ou... Où bien un amendement, mais à l'hiver, a dit euh, Elisabeth Borne. Ça nous renvoie donc possiblement à fin mars. Donc on voit qu'il y a du temps pour la concertation. Alors effectivement, c'est des éléments de langage, puisque en plus aujourd'hui, euh, il y a la pression qui va être mise par euh, les syndicats dans la rue. On attend euh, 200 rassemblements à travers euh, le pays, entre 3 000 et 6 000 personnes dans les rues aujourd'hui à Paris. Et puis euh, Emmanuel Macron, il a été très clair hier devant euh, les cadres de sa majorité à l'Elysée. Il a dit s'il y a une motion de censure qui est déposée euh, par, euh, le, par les oppositions, qui se mettre d'accord et qu'il la vote puisqu'il aura été contraint de, d'avoir recours au 49-3 puisqu'il n'a pas de majorité absolue, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Bah, qu'est-ce qu'il fera Emmanuel Macron il, prendra, il fera le choix de dissoudre l'Assemblée nationale et tout le monde devra repartir en campagne, y compris donc, eh bien, les députés de la majorité. Merci Gauthier,
1: mouvement de grève nationale contre cette réforme des retraites euh, aujourd'hui. Euh, grève dans les transports, on va regarder les, les perturbations ensemble sur la ligne B du RER. Trois trains sur quatre vont circuler en moyenne, un train sur deux au, au nord, neuf trains sur dix en moyenne, trafic quasi normal pour le métro, Chana. Hein.
2: Oui, des perturbations également sur des lignes de la SNCF. Trois trains sur quatre pour le RERC, un train sur deux pour le RERD. Les lignes de Transilien N, R, J et H seront également impactées. Et puis une forte mobilisation dans les écoles primaires est également à prévoir. Près de 20% des établissements seront en grève.
1: Comment régler les problèmes d'insécurité à Nantes Les faits de violence se multiplient ces derniers mois. On apprenait en direct là tout à l'heure à 7h15. On était avec un... Un Nantais d'une association de défense des Nantais, un barman qui rentrait de chez lui, qui rentrait de son, de son bar, qui rentrait chez lui après une nuit de travail, a été agressé. Ça s'est passé cette nuit. Gérald Darmanin a envoyé à Nantes l'unité CRS 8 dans le quartier de Bellevue, qui est un des quartiers sensibles, difficiles, dangereux de la ville de Nantes.
2: Cette brigade de 200 policiers spécialisés dans les violences urbaines, Michel Chaillou a pu les suivre hier soir.
16: Allez c'est parti la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
17: L'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh, mettre en place des appuis, de manière à ce que l'ensemble des personnels investissent le quartier, arrivent directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de ville, ce qui était le cas là actuellement.
16: La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
10: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit 24 sur 24.
16: En permanence En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles
1: dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe. Jean-Marc Morandini sera en direct de Nantes ce matin, 10h30, Morandini Live, en direct de Nantes, 10h30. Sur, euh, sur CNews, les agressions contre les médecins en hausse. Un médecin tient à, à Marseille, a décidé de fermer son cabinet. Il consultait dans les quartiers nord de Marseille. Il a été agressé par euh, deux patients qui euh, ne voulaient pas patienter, justement, qui ne voulaient pas euh, faire la queue. Euh, il voulait passer devant tout le monde. Cette agression a été celle de trop, il va Fermé chaleur, hein.
2: Et sur l'année 2021, le taux d'attaque verbale qui représente 70% des incidents rapportés est au plus haut depuis 10 ans. Le détail avec Quentin Gribel.
22: C'est l'agression de trop pour ce médecin marseillais. Après 15 ans de consultation dans son cabinet des quartiers nord, Saïd Huichou va mettre la clé sous la porte. Une décision radicale après une nouvelle agression verbale subie lundi. Un patient a tambouriné sur la porte. Il voulait que je le voie de suite. J'ai refusé. Son ami est venu m'insulter, il voulait me frapper. Des patients en salle d'attente se sont interposés. Ça a été tellement violent que je n'ai pas continué ma journée de travail. Les violences verbales envers les professionnels de santé sont au plus haut depuis 10 ans d'après l'Observatoire de la Sécurité des médecins. Les incidents de tout genre augmentent également. 955 en 2020 contre 1009 l'année dernière, une hausse de 5,6%. 2021 est ainsi la quatrième année la plus violente pour les médecins depuis 2003.
8: Quand vous allez dans des quartiers, que vous avez votre voiture abîmée, que vous faites agresser physiquement, les médecins qui y vont n'y vont plus. De temps en temps, on prend même des vigiles. Il euh, y a les cabinets de groupe, notamment, qui euh, voilà. Mais si vous avez, euh, lorsque vous êtes tout seul le soir à 7 ou 8 heures du soir, vous pouvez être agressé euh, de, 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 sans problème.
22: Le médecin agressé à Marseille va lui changer de local. À partir de novembre, il rejoindra un cabinet
1: collectif avec un service de sécurité. Question Twitter question que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Un médecin ferme son cabinet après l'agression de Troyes. Est-ce qu'il faut des peines spécifiques et plus sévères pour les agresseurs de blouse blanche Vous dites oui à 83%, vous dites non à 17%. Vous pouvez continuer à donner votre avis en allant sur le compte Twitter de CNews. Euh, on va traverser l'Atlantique. Regardez ces images. Euh, l'ouragan Yann... Balaye la Floride, inondation catastrophique. Ça, ce sont des, des images en direct de Daytona Beach, hein, oui, au nord de Itona la
2: Floride. Oui, c'est au nord-est de l'État. Alors, vous voyez qu'actuellement, euh, les vents soufflent encore très fort. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km/h à certains endroits. Et puis, regardez ces images de ces dernières heures, de ces inondations catastrophiques. Vous l'avez dit, Romain, ça se passe à Fort Myers ou encore à Naples. Plus d'un million cinq cent mille foyers ont été privés d'électricité.
1: On reste aux États-Unis la livraison par drone prend de l'ampleur au Texas. La filiale d'Alphabet qui s'appelle Wing, Alphabet c'est la maison mère de de Google, propose maintenant ce service. On commande et on se fait livrer par drone.
2: Et vous recevez votre colis quelques minutes plus tard dans votre jardin par les airs. Alors comment ça marche On voit ça avec Somaya Labidi.
21: C'est depuis son jardin que Tiffany Bocari, une Texane vivant à Frisco, passe ses commandes désormais grâce à l'application Wing.
23: « J'ai deux possibilités de livraison, soit à l'intérieur du portail, soit dans mon allée.
21: » Tiffany est alertée en temps réel sur son smartphone. Plus qu'une minute et 29 secondes précises et elle pourra réceptionner son achat. Un léger bruissement se fait entendre. Le drone est en approche, déroule son cordon et dépose le colis dans le jardin de Tiffany. La bouteille est encore humide et bien fraîche. Une prouesse réalisée par la société Wing, filiale d'Alphabet et maison mère de Google, qui s'est spécialisée dans ce type de transport et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
6: On livre en une dizaine de minutes. C'est plus écologique. Ce sont tous des drones électriques qui utilisent très peu d'énergie. Et c'est plus sûr pour la communauté d'avoir
7: des camions sur les route, les autoroutes sont chargées. Mais vous savez, c'est aussi beaucoup moins cher.
21: Malgré une législation très stricte aux états unis notamment sur l'obtention des certifications, le nombre de livraisons par drone est passé de 6 000 en 2018 à 500 000 l'année dernière. We'll
1: voilà. Bon, est-ce que ça vous fait rêver Tiens, autour de la table, le Meguillo, euh, Jérôme Béglé euh...
6: Plus que par euh, trottinette électrique, la livraison par drone. C'est
1: oui. Pas... Plus que par trottinette électrique. Je ne sais pas si ça fait rêver tout ça pour y recevoir une bouteille, bouteille d'eau. À ah, pas citer si la marque. bon. Pas pour une bouteille d'eau, mais ça se tente pour autre chose une fois dans sa vie. Oui, voilà, ça peut se tenter une fois pour faire, pour faire les coups. Oui, voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est comme ça au Texas. Allez, 7h43. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie avec le Guillot qui va nous dire que le gouvernement va nous. Comment dire nous, nous donne beaucoup de conseils et lance sa chasse au gaspillage pour mettre en place la fameuse sobriété énergétique. C'est dans un instant, à tout de suite. Cette information qui tombe à l'instant, écoutez bien. Nord Stream, vous savez, c'est gazoduc entre la, la, la Russie et l'Europe. Une quatrième fuite vient d'être identifiée en mer Baltique. C'est ce qu'annoncent les gardes-côtes suédois. Quatrième fuite identifiée en mer Baltique par les gardes-côtes suédois sur le gazoduc. Euh, Nord Stream. Les autres titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
17: Chanel
2: Est-ce que le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français Vous êtes 57% à répondre non. C'est le résultat du dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Un chiffre qui monte à 74% chez les sympathisants de droite. Nuit plus calme qu'hier à Alençon. Il y a tout de même eu des tirs de mortier depuis un immeuble, en l'occurrence refait à neuf récemment. Heureusement, aucun membre des forces de l'ordre ne se trouvait devant l'immeuble à ce moment-là. Les auteurs des tirs n'ont pas été retrouvés. Le dispositif policier a été levé à 2h du matin. Mouvement de grève nationale contre eux, la réforme des retraites. D'abord dans les transports, les lignes du RER, B, C et D seront perturbées, ainsi que les lignes N, R, J et H du Transilien. Une forte mobilisation également dans les écoles primaires. Près de 20% des établissements seront en grève.
1: Le gouvernement va dévoiler son plan de sobriété énergétique. Objectif, une baisse de 10% de notre consommation d'énergie. À quelle sauce va-t-on être mangé Toutes les informations de lomic Guillot tout de suite. Lomik Guillot avec nous, le gouvernement travaille sur un plan de sobriété énergétique qui sera présenté en détail le 6 octobre prochain. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous en
6: dire ce matin, Lomik eh bien Robin, on sait déjà que le gouvernement travaille sur ce plan depuis le mois de juin et qu'il s'agit de proposer des mesures concrètes hein, d'économie d'énergie secteur par secteur. Euh, un vaste plan de bataille anti-gaspi, en fait, élaboré par neuf groupes de travail et coordonné par le ministère de la Transition énergétique qui présentera donc ses grandes lignes la semaine prochaine. L'objectif, c'est de parvenir à réduire de 10% la consommation totale d'énergie de la France dans les mois qui viennent, en faisant baisser à la fois la consommation d'électricité, de gaz de carburant. Les neuf secteurs concernés par ce plan de sobriété sont les entreprises, l'industrie, les commerces, les logements, le numérique et les télécommunications, les transports, le sport, les collectivités locales et bien sûr l'État qui se doit de montrer l'exemple. Qu'est-ce qui est prévu pour le grand public, pour tout le monde, pour nous tous et bien D'abord, Romain, une grande campagne de communication. On avait eu droit à un matraquage sur les gestes barrières pendant le Covid. Là, ça va être les gestes barrières anti-froid et anti-gaspillage, baptisés éco-gestes, avec pour slogan « chaque geste compte », comme par exemple bah « pourquoi pas mettre un col roulé » comme on nous l'a suggéré, ou « étendre son linge sur un étendoir » plutôt que de le passer au sèche-linge. En revanche, pour l'instant, le gouvernement semble compter uniquement sur le civisme des Français et n'a prévu ni mesures incitative ni dispositifs répressifs si les économies d'énergie n'étaient pas au rendez-vous. On peut toutefois citer les initiatives de Total ou d'Engie qui vont verser des primes en euros à leurs clients qui font l'effort de réduire leur consommation. Total promet ainsi une prime à chacun de ces 3 millions de clients qui parviendraient à réduire leur consommation d'électricité d'au moins 5% cet hiver par rapport à l'hiver dernier. Si tous les, total, si tous les clients de Total jouent le jeu et réduisent leur consommation de 20%, ça représenterait au Total un coût de 360 millions pour l'entreprise. Rappelons qu'en 6 mois, Total a engrangé plus de 10 milliards d'euros de bénéfices. À côté, 360 millions, c'est un geste qui ressemble quand même à une opération de com'.
1: Voilà, c'est le concours. Hein. Chacun donne son petit truc pour passer l'hiver tranquillement. Il euh, y, y a le désormais célèbre col roulé de, de Bruno Le Maire. Il y a euh, les conseils de Gilles Le Genre. c'est un député de la République En Marche qui euh, nous dit que lui et sa femme n'utilisent plus le sèche-linge. Voilà,
7: on sait tout maintenant. Allez. C'est lunaire. Hein. <rire> les conférences de presse vont terminer avec des moufles et des gants. Des moufles et des bonnets, vous allez voir, Romain. Peut-être, peut-être, effectivement. Allez, dans un
1: instant, la politique avec Jérôme Béglé. Les liaisons dangereuses entre entre les, les politiques et la justice. A tout de suite, Jérôme.
24: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de
1: midi à 14h. C News 7h54, La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche, Adrien Quatennens, Julien Bayou, Valérie Pécresse. La justice ne cesse de s'intéresser aux hommes et aux femmes politiques À bon ou à mauvais escient,
9: Jérôme Bah, Romain, au nom d'une pureté inatteignable, la Révolution a tué ses promoteurs et ses enfants. Danton, Robespierre, Saint-Just, Fouquet de Tainville ont été guillotinés. On assiste depuis plusieurs semaines au même mouvement. Quelques donneurs de leçons veulent laver plus blanc que blanc et s'ériger en grande conscience. Persuadé par exemple que Valérie Pécresse avait utilisé les moyens du conseil régional dîle de france pour sa campagne, Euh, pour amoindrir les coûts de sa campagne, Julien Bayou avait procédé en avril dernier à un signalement de la candidate à la présidentielle. C'est ce qui a occasionné l'ouverture par le parquet de Paris euh, d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. En retour, celle-ci attaque le député Europe Écologie-Les Verts en dénonciation calomnieuse. De son côté, le député LFI Adrien Quatennin, c'est l'objet d'une enquête judiciaire pour des soupçons de violence par conjoint, ouverte par le parquet de Lille à la suite d'une simple main courante déposée par l'épouse dont il est en train de se séparer. Troisième exemple le plus injuste, Julien Bayou est victime d'un règlement de compte politique. Sa camarade Sandrine Rousseau prétend avoir été la dépositaire de confession d'une campagne du député et rend cela public. Rien judiciaire, mais cela suffit à discréditer le, ba- le patron des Verts, bientôt traîné dans la boue et contraint de se mettre en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. On assiste ainsi à une immense opération d'autodestruction de ces leaders politiques. Ils mélangent la morale, leur appétit de victoire, leur envie de séduire, l'ambition et s'engagent finalement sur la voie de l'effacement et du déshonneur. Est-ce que ça veut dire, Jérôme, que vous leur reprochez de faire trop souvent appel à la justice Ben C'est un peu ça, Romain. Quel besoin avait Julien Bayou de dénoncer à la justice l'éventuelle utilisation par Valérie Pécresse des moyens de la région Île-de-France. Entre candidats qui n'ont pas franchi la barre des 5%, c'est grotesque et inutile. Euh, Sandrine Rousseau doit se féliciter de son mauvais coup quant à elle. Elle doit penser que, que, avec quelques phrases, elle a servi la cause des femmes, celle de sa morale, qu'elle a conforté sa position politique et qu'elle s'est débarrassée d'un adversaire. Elle a obtenu une victoire politique, c'est incontestable, mais elle laisse la justice et l'opinion publique décider de l'avenir de son parti. Quelle erreur Sa force d'aujourd'hui sera sa faiblesse de demain. « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. » On prête cette phrase au plus illustre des gardes des Sceaux, François Mitterrand, et elle n'a jamais été autant d'actualité. À force d'être les arbitres de conflits parfois minuscules, les magistrats sont en train de s'arroger un pouvoir considérable, Bientôt hors de tout contrôle. Il suffit maintenant d'être accusé pour être disqualifié. Et plutôt que d'utiliser cette arme avec parcimonie et retenue, les leaders politiques euh, ouvrent toutes grandes les vannes. C'est irresponsable, infantile et pour tout dire antidémocratique. Mais qu'importe, ils vont dans le mur et semblent satisfaits de leur sort. Halte au feu, épargnez-nous, épargnez-vous ce spectacle de votre agonie morale et politique. Les oiseaux se cachent pour mourir, les leaders politiques soi-disant modernes font appel aux magistrats et aux médias pour s'entretuer. C'est navrant et dangereux.
1: Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Faut-il se méfier des juges Vous avez cité euh, cette phrase de Mitterrand. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la, la République. On va y réfléchir dans la journée. Merci Jérôme Béglé. 7h58, 8h15, Laurence Ferrari va recevoir le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Tout de suite, c'est l'instant musique. On va euh, écouter... Euh, Gangstas Paradise chanté par le rappeur Coolio. Euh, Coolio qui est décédé, on l'a appris euh, il est décédé à, à l'âge de 59 ans à Los Angeles
15: Des conditions météo automnales une nouvelle fois aujourd'hui avec de fortes pluies attendues, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques ou encore en allant vers les Pyrénées-Orientales avec au programme de la pluie un peu d'instabilité également. Vous aurez aussi quelques petits orages en remontant vers la Normandie ou encore en redescendant vers les Pays de la Loire. Partout ailleurs quelques nuages du grand beau temps toujours autour du Golfe du Lyon et un temps un petit peu plus mitigé du côté de la Corse. Les températures, températures toujours un petit peu en baisse, et oui, toujours de la fraîcheur, 13 degrés seulement à Besançon, encore à Nancy, contre 17 degrés à Toulouse et localement 25 degrés à Bastia. Et dans l'après-midi, demain après-midi, on va retrouver un temps assez maussade sur le nord-ouest, mais ce sera l'amélioration, retour du vent en Méditerranée et température encore trop fraîche.
1: C'est News il est 8h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Ce qui se passe en Floride, l'ouragan Yann a fait des dégâts en Floride, des zones totalement inondées. Plus d'un million 500 000 foyers sans électricité, on vous montre toutes les images. Un témoignage choc ce matin dans la matinale, celui d'une mère et de sa fille agressées chez elle à Ville Dans un quartier sensible, la mère a reçu des coups de couteau au bras. La fille a peur quand elle rentre chez elle, vous allez l'entendre. 57% des Français estiment que le gouvernement ne prend pas assez en compte les questions de sécurité. Sondage CSA exclusif pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Le détail avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Les sociétés de ramonnage sont prises d'assaut car il y a de plus en plus de Français qui se chauffent au bois. On a suivi des ramoneurs. L'ouragan Yann ravage la Floride. Les inondations sont catastrophiques. On regarde tout d'abord les images en direct et on part sur le terrain, Chana.
2: Vous voyez des images à Daytona Beach. Daytona Beach c'est au, nord, au nord-est au nord de la Floride. Vous voyez que les vents soufflent encore très fort en ce moment en Floride. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km h à certains endroits et plus d'un million 500 mille foyers ont été privés d'électricité. Toutes les dernières informations avec Sybille De lettres
3: C'est une ville transformée en lac en quelques heures à peine. À Fort Myers en Floride, le niveau de l'eau est monté de près de 3 mètres par endroit. Les rues ont été balayées par des trompes d'eau, mais aussi par des rafales de vent qui ont atteint les 240 km h Ces arbres n'ont pas résisté. Dans cette ville voisine, les mêmes images, les habitants sont secourus alors que l'eau leur arrive déjà à la taille. La caserne des pompiers a dû être évacuée après s'être retrouvée noyée sous les flots.
4: On a un problème avec le camion. On a dû le sortir du garage. Depuis hier, près de 2 millions
3: de foyers sont plongés dans le noir. L'ouragan Yann serait l'un des cinq ouragans les plus forts ayant jamais frappé la Floride, selon le gouverneur Ron DeSantis. Yann poursuit maintenant sa route dans les terres, s'ils devraient s'affaiblir, les Carolines du Nord et du Sud ainsi que la Géorgie sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
1: Cette information tombe il y a quelques instants eh, concernant les, les sabotages de, de gazoducs. Une quatrième fuite a été identifiée, Shana hein
2: oui, on, on, Une nouvelle fuite identifiée en mer Baltique, donc on vient de la prendre. Cette nouvelle fuite se trouve euh, proche d'une autre côté euh, suédois. Et là vous voyez voilà, euh, les images qu'on vous montrait euh, il y a deux jours des des bouillonnements après ces, ces fuites.
1: Ce sont les gardes-côtes suédois qui donnent donc cette information. Une mère et sa fille agressées au couteau chez elle. Ça s'est passé le week-end dernier à Viltaneuse en Seine-Saint-Denis. Trois individus masqués ont, ont frappé à la porte de, de l'appartement. Quand la mère a ouvert, elle a reçu plusieurs coups de poing, suivis de coups de couteau à l'épaule et à la fesse. Les trois agresseurs sont toujours en fuite ce matin. C'est
11: Bille de lettres pour le récit.
3: Les faits se sont produits dans une cité de Ville tâneuse, Samedi soir, vers 21h, pensons ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
5: Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de l'avant qui en à Quelqu'un m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras
3: Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôlent les accès à la cité.
5: On a peur quand on passe passe devant eux, on a le cœur qui passe en mille à l'heure, on en tremble. J'ai le brevet, je vais pas raté mon année, mais j'y vais avec à contre-coeur. Car, carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours, juste pour ne pas rentrer chez Suite à ces événements, le maire de la ville
3: a réagi dans un communiqué.
6: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
3: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes, et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier.
1: Est-ce que le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français, les problèmes de sécurité Vous êtes 57%, près des deux tiers, 57%. à répondre non, c'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Gauthier Lebret. La, la sécurité, c'est vraiment le
7: talon d'Achille d'Emmanuel Macron, hein, le sujet qui fâche. Hein. Ah oui, c'est tout à fait ce que disent les, op- les membres de l'opposition. Euh, Emma, Romain, alors effectivement, 57% des Français pensent que le gouvernement ne prend pas suffisamment, vous le voyez, en compte, les questions euh, sécuritaires, et ça monte chez les femmes. Les femmes se sentent plus en insécurité que les hommes, puisque 59% d'entre elles répondent non à la question, contre 55%, vous le voyez, pour les hommes. Plus on est âgé dans notre sondage, plus on pense que le gouvernement n'en fait pas assez, 51% pour les moins de 35 ans, alors que ça monte à 59% pour les 65 ans et plus. Alors, ça c'est une partie du, du, du résultat. Les oppositions et les, et les positions,
1: les résultats ne sont pas les mêmes en fonction des appartenances politiques. Hein.
7: Oui, on avait un sondage CSA déjà la semaine dernière sur la répartition des étrangers à la campagne et là aussi sur cette question sécuritaire comme sur les questions migratoires, on voit vraiment le clivage gauche-droite revenir en force. Alors à gauche, 60% pensent que le gouvernement fait suffisamment sur la sécurité. Ça monte à 63% chez les écolos et 67% chez les socialistes. Chez Renaissance aussi, le parti président On pense que ça va plutôt bien, 69%. Et puis, par contre, à droite, ça change du tout au tout. 67% chez les Républicains pensent que le gouvernement n'en fait pas assez, n'est pas à la hauteur. 79% au RN et ça monte même à 88% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Merci, Gauthier. Les ravages des films pornographiques sur les mineurs
1: dans un rapport choc. Des sénatrices tirent la sonnette d'alarme. Regardez euh, ces chiffres. Deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers des moins de 12 ans ont déjà regardé un film pornographique. Hein.
2: Et ça n'est pas sans conséquence. Chute des notes, repli sur soi, sommeil altéré ou encore trouble de la sexualité. Les dégâts sur la santé mentale des enfants et des adolescents peuvent être dramatiques.
1: C'est l'information politique de la matinée, bien sûr. Euh, le gouvernement va ouvrir un nouveau cycle de concertation autour de la réforme des retraites dans la perspective d'adopter un projet de loi de réforme des retraites avant la fin de l'hiver. C'est ce qu'a déclaré ce matin Elisabeth Borne, après la réunion d'hier soir à, à l'Élysée autour de la majorité et avant les manifestations euh, d'aujourd'hui. Et les grèves d'aujourd'hui ont fait le choix du dialogue et de la concertation, dit la Première Ministre avec les partenaires sociaux, avec les partis politiques. Avant cette journée de de grève et de de manifestation, elle veut une entrée en vigueur de la réforme à l'été 2023. C'est ce qu'avait déjà dit le le président de la la République. L'explosion des prix de l'énergie ces derniers jours les rameneurs sont particulièrement sollicités.
2: les chauffages à bois coûtent moins cher que le fioul, le gaz ou encore l'électricité. Donc plus d'un million de foyers français auraient choisi cette solution pour se chauffer cet hiver. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
14: Pour cette société de couverture, c'est le branle-bas de combat.
10: Bah Là, on offre la Là euh, L'hiver arrive et il faut chauffer les maisons. Donc oui, on...
14: Ah, Avant l'hiver, la demande des ramonages pour tous les types de cheminées explose et les professionnels doivent y répondre.
10: Le mois prochain, on entame une période d'un peu plus de 1000 clients sur 3 mois.
14: Avec la croissance des prix de l'énergie, beaucoup de particuliers choisissent de rallumer leur cheminée à bois.
10: On l'entend de plus en plus. Oui. Avant, il y avait juste, ou juste le feu électrique ou juste la cheminée. Mais c'est vrai que maintenant, on entend, on entend beaucoup la, la cheminée à bois. Oui. Surtout avec la hausse en ce moment de, des prix, tout ce qui s'ensuit... Et puis bah même le, tout ce qui est économique.
14: Moins cher que le gaz et l'électricité, le chauffage bois est souvent la solution pour réduire sa facture d'énergie.
0: C'est économique, le bois étant quand même beaucoup moins cher que, que l'électricité aujourd'hui.
14: Le ramonage par un professionnel est obligatoire pour toutes les sortes de cheminées au moins une fois
1: par an, pour un coût qui varie entre 70 et 130 euros. Voilà la course au ramonage qui est lancée. 8h09, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique. Stanislas Guérini interrogé par Laurence Ferrari. Dans un instant, à tout de suite. CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique. Mais tout de suite, c'est le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, chana Lousteau.
2: Nouvelle concertation en vue concernant la réforme des retraites. C'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne ce matin. Objectif, adopter le projet de loi avant la fin de l'hiver pour une mise en application l'été prochain. Selon la Première ministre, le gouvernement fait le choix du dialogue et de la concertation, ce qui éloigne le scénario d'un passage en force dès cet automne. Ces chiffres inquiétants sur la délinquance des mineurs, 46% des mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs sont mineurs eux-mêmes, 40% pour vol violent et 30% pour coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans. Et pourtant, les mineurs ne représentent que 21% de la population. Le chaos est inacceptable, ce sont les mots du président iranien prononcé hier soir. Président iranien qui a une nouvelle fois condamné ce qu'il appelle les émeutiers. Les manifestations contre le port du voile islamique se poursuivent en Iran. L'agence de presse farce décompte 60 personnes tuées et plus de 1200 arrestations.
1: Laurence Stanislas Guérigny est votre invité ce matin.
2: Bonjour Monsieur
23: le Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de vos dossiers évidemment qui concernent la fonction publique et la transformation. Mais d'abord cette réforme des retraites dîner à l'Elysée hier soir autour d'Emmanuel Macron où la décision très surprenante d'attendre a été prise une fois de plus. Alors attendre la fin de l'hiver, dit la Première Ministre, c'est le 21 mars. Donc on va attendre jusqu'au 21 mars la fin de l'hiver
12: D'abord je ne crois pas que ce soit une décision surprenante de concerter, de dialoguer. Ah non.
23: Euh, et d'essayer il de trouver euh, du ça, consensus. Oui, oui. Mais
12: je pense que ça correspond aussi euh, à ce quinquennat, à ce qu'il faut faire, tout en étant transparent sur la volonté d'avancer. Euh, ce qui est très clair, c'est que cette réforme des retraites, il faut la faire. Il faut la faire rapidement. Euh, le président de la République avait indiqué que la réforme des retraites doit s'appliquer en juillet 2023. C'est ça l'objectif. Donc, ça Parce veut que, dire que elle, Notre elle pays en a besoin. En vigueur, euh, à l'été à la 2023, mais que ça veut dire que la concertation
23: va durer jusqu'à fin mars. C'est ma C'était ma non, question. Non,
12: la concertation, elle doit se dérouler jusqu'à Noël. Euh, c'est euh, ce dont Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge des retraites et du travail, a la charge. Donc il va mener cette concertation dans les semaines qui viennent. L'objectif, c'est de bâtir un projet de loi ce projet de loi il puisse être discuté et adopté le plus rapidement possible. Donc avec des objectifs 3, 3, clairs. Si vous dites
23: le plus rapidement possible.
12: Bah, le plus rapidement possible, ça veut dire simplement adopter un projet de loi, D'accord. certainement au début de l'année prochaine, mm-hmm. euh, c'est l'objectif, ça donne du temps pour pouvoir discuter, mais vous l'avez rappelé vous-même, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concertations, mm-hmm. ça fait des années qu'on des discute années. de la réforme des retraites, puis il y a eu une élection présidentielle qui a permis de mettre un programme sur la table, qui était un programme parfaitement clair, qui était plutôt un programme... Alors, courageux d'ailleurs, faut Claire, le dire euh, parce que Claire, c'est pas le plus que ça. facile. C'est
23: 65 ans. Mais Laurent je... ans juste... il nous parce qu'on a bah, le président de la
12: République, il avait été très clair pour l'élection présidentielle. Non. C'est pas le plus facile pour gagner des voix de dire qu'on souhaite progressivement c'est 65 progressivement, ans. 64 ans. J'y arrive, mais progressivement allonger euh, l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. Ça c'est le projet présidentiel, pas des demain en un seul coup, là maintenant tout de suite le faire. Il avait été précis puisqu'il avait dit 4 mois par année, quand vous prenez 4 mois par année, mmh. ça veut dire que 65 ans, c'est 2031. Vous voyez, donc euh, c'est progressif, c'est clair. Il y a cette dimension-là paramétrique, une dimension financière, il faut être très clair avec ça. Mais il y a Bien beaucoup sûr. d'éléments de justice, d'avoir un niveau minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé toute leur vie à 1100 euros. Ça, c'est un programme qui n'est effectivement pas consensuel puisque d'autres programmes c'était la baisse des pensions de retraite. Français... Nous ça n'est pas le cas. Alors, Et beaucoup de, de sujets à discuter, Laurence FERRAND. Beaucoup de sujets à discuter. La pénibilité, les carrières hachées. Que les
23: Français ne comprennent pas, M. le c'est que vous allez prendre encore un peu de temps. Allez, va pour deux ou trois mois de plus. Euh, à les oppositions ne voteront pas le texte. Vous le savez pertinemment. Donc au Parlement, vous allez être obligé d'utiliser le 49.3. Qu'est-ce que ça change d'attendre trois mois de plus non, pardon, Les syndicats mais... sont arc-boutés, euh... la plupart sur cette réforme. Moi, je parle jamais du principe qu'on ne peut pas convaincre. Euh, vous vous m'auriez posé la question Laurence projet
12: Soyons honnêtes ce matin. Euh, le choix aurait été fait, euh, coûte que coûte, de ne pas mener de concertation, de passer euh, par un amendement extrêmement rapidement, etc. Vous m'auriez interrogé ce matin en disant, pourquoi est-ce que vous faites un passage en force Vous, vous n'y êtes pas favorable. Euh, vous ne voulez pas convaincre, crois. etc. Moi, je suis ministre du gouvernement. Euh, je suis favorable, mais mille fois favorable, à faire cette réforme des retraites. Ensuite, il y avait une question de méthode. Et moi, je suivrai et j'appliquerai la méthode qui est choisie. Je crois, vous savez, dans la vie politique, c'est très important. C'est aussi la bonne exécution des décisions politiques qui sont prises. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, que se laisser, non pas des années, mais euh, des semaines de concertation qui
23: de construire, après, un, projet de loi, mieux de et construire un projet de loi.
12: Vous oui, raison. j'insistais une seconde là-dessus, sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Euh, on parle de retraite, il faut parler travail, il faut parler travail des seniors. C'est effectivement c'est, c'est la une grande problématique. C'est la clé. À 50 ou 55
23: euh, ans, on est vieux sur le marché du travail. C'est, vous le c'est, savez, c'est, c'est trop souvent le cas. C'est ça veut c'est dire ça qu'il faut problème.
12: changer les mentalités. Il faut aussi que le patronat prenne ses responsabilités pour travailler sur ces deuxième, troisième parties de carrière. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire sur le cumul emploi retraite. Ça fait pas partie du programme présidentiel aussi. Et donc ces sujets-là, moi je me félicite qu'on puisse pouvoir les aborder parce que ça permettra, je l'espère sereinement, mais efficacement. De construire un projet de loi, de voter un projet de loi et de l'appliquer dès l'été 2023.
23: Le, le président aussi a, a prévenu que la réforme passera, de toute façon. Il a même évoqué, ce, soi-disant, vous allez me le confirmer, le, la dissolution de l'Assemblée nationale.
12: Euh, moi je, vous me le confirmez je, alors D'abord, ce n'est pas une phrase que j'ai entendue, je n'étais pas au dîner. Je sais que vous n'étiez plus au dîner, j'ai, mais bon, vous n'ai pas, pas l'habitude, ce n'est pas faux, mais de commenter euh, des propos qui ne sont pas des propos officiels. La, la réalité, c'est que nous, nous voulons avancer. Ça, c'est extrêmement clair. Nous n'avons pas été élus. Le président de la République n'a pas été élu euh, pour temporiser, pour un quinquennat d'inaction. Il a été élu pour agir. C'est ça aussi oui, que demande aux nos ne doit pas Donc, être élu. Euh, ça donne une forme de liberté, prend, effectivement, liberté. pour avancer euh, et pour défendre l'intérêt général. Et je crois que l'intérêt général, c'est de faire la réforme des retraites, c'est de continuer à transformer notre pays. Il y a beaucoup de défis. Euh, nous sommes en train de vivre un moment d'histoire, je le crois très sincèrement, société, euh, et, et, et je crois que notre l'instant. responsabilité, c'est de nous vous engager pour faire ces grandes transitions. Encore un tout
23: petit mot des manifestations qui euh, vont avoir lieu euh, à l'appel d'un certain nombre de syndicats. Vous allez compter avec, euh, avec euh, précision le nombre de manifestants pour savoir si les Français sont mobilisés ou pas pour ah cette réforme bah... des retraites, parce qu'ils ont tellement d'autres sujets de préoccupation pouvoir d'achat oui, je sécurité, le L'énergie, que peut-être euh, ils se disent euh, sur les retraites, euh, voilà, s'il n'y a ah. pas trop de manifestants, on passe.
12: Bon, vous savez, je, je regarde toujours... Euh, extrêmement précisément euh, la mobilisation, puisque c'est une forme de respect aussi euh, que de le faire. Moi, je n'aime pas l'idée de toujours balayer d'un revers de main, en disant tout ça n'existe pas, etc. Il faut entendre quand il y a des personnes qui peuvent être en colère et souvent qui manifestent des inquiétudes. Moi, c'est ça que je perçois aujourd'hui chez nos concitoyens. Donc oui, je regarderai, mais je veux dire aussi, puisque c'est une mobilisation sur le pouvoir d'achat, qu'il y a peu de pays au monde qui protègent nos concitoyens, comme euh, la France a décidé de le faire, sur l'énergie, sur d'autres sujets aussi, il y a 12 millions de foyers qui vont Ils recevoir vont euh, une indemnité justement pour les accompagner, pour les aider.
23: Euh, je crois que
12: ça, ça n'est pas des sujets théoriques, c'est du concret dans la vie des et gens.
23: Il y a plein de sobriété énergétique, je regarde, je vois ni doudoune, ni col roulé, Ce qui fait bon sur le plateau, mais Chez je que vous, vous en avez mis alors un mis que, à vous-même. Bon, alors on sait que M. Le Maire met des cols roulés, que Mme Borne a mis une doudoune hier, Gilles Legendre n'utilisera plus son sèche-linge. Euh, bon, est-ce que tout ça, c'est des gadgets ou pas
12: Non, ben bah, enfin, euh, vous m'interrogez sur quelque chose qui n'est pas Qu'est-ce la partie... Qu'est-ce que vous allez faire, vous la, la plus importante. Moi, je vais faire strictement ce que je demanderai aux agents de la fonction publique de faire. Euh, ce dont j'ai la responsabilité, c'est de bâtir un plan de sobriété pour l'État. Parce que je crois que c'est essentiel, si on veut inciter nos concitoyens, pas du tout de façon coercitive, à faire des efforts pour collectivement répondre à l'urgence du moment et surtout engager la transition... La planification écologique, je crois qu'il faut commencer par nous-mêmes. C'est extrêmement important, c'est attendu. Donc le 6 octobre prochain, -hmm. euh, jeudi prochain, nous présenterons avec l'ensemble des ministres concernés, à commencer par Agnès Pannier-Ruenacher, qui, à la charge de la transition énergétique, nous présenterons les plans de sobriété qui concernent l'État, les grandes entreprises, bref, ce qu'on peut faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour entraîner le changement. C'est extrêmement important. La consommation de l'État, c'est 20 TWh par an. 10%, 10%, c'est 2 TWh par an. C'est massif, les échos d'énergie que nous devons faire. Donc moi, je vais faire strictement ce que je demanderai aux agents de faire. Euh, ce qui a le plus d'impact, c'est le chauffage. Il être chauffage très clair là-dessus. Degrés. On, va, on va se
23: geler dans les entreprises, c'est dans, une dans décision, les administrations. Euh, non,
12: d'abord, on ne se gèle pas à 18, à 19, etc. Nous avons une décision à prendre sur le degré de température. Euh, on dira quelle est cette décision jeudi prochain. Ça, ça a beaucoup d'impact. On fait à peu près la moitié du chemin si on arrive à tenir... Euh, un niveau de chauffage raisonnable. Vous me parlez de tenue vestimentaire. Oui. C'est, c'est vrai, mais c'est, c'est, par l'exemple, ça, ça, ça marche toujours. C'est vrai aussi, il faut donner la consigne dans les administrations de dire si on est cohérent avec nous-mêmes, Venez couvert. Euh, on, on se met avec la bonne tenue, on regarde le niveau de la température Très qu'on bien. souhaite avoir dans les bâtiments. C'est euh, l'eau chaude, c'est la question euh, des mobilités, de la vitesse de circulation euh, des véhicules sur la route. C'est beaucoup de leviers d'action pour permettre de faire du changement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le fasse de façon crédible vis-à-vis des administrations, vis-à-vis des agents. Ce que je veux éviter, c'est quelque chose qui soit incantatoire. On dit « Voilà la consigne, débrouillez-vous ». Non, on va les accompagner. Euh, on va les former, former. Euh, Est-ce qu'il y a un plan de
23: formation des fonctionnaires à la sobriété Oui, prévue bien
12: sûr. Euh, je lancerai le 11 octobre. Donc c'est-à-dire la semaine qui suivra euh, le grand plan de formation pour former, dans un premier temps, 25 000 hauts fonctionnaires dans notre pays. Et je veux que cette formation ne ce soit pas seulement quelque chose de théorique, que ce soit quelque chose qui soit entraînant pour agir. C'est-à-dire que moi, je relis totalement le sujet de notre plan de sobriété avec la formation des fonctionnaires. Parce que je crois que c'est une bonne occasion, une magnifique occasion, par le terrain, de nourrir notre plan de sobriété. Que dans chaque service, que dans chaque bâtiment, il y ait des référents sur la planification écologique qui puissent entraîner un changement, qui ne soit pas seulement de court terme. C'est un changement durable parce que c'est une opportunité incroyable pour faire la planification Et il faut écologique.
23: Décarboner à long terme les services publics
12: Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez les services publics, l'État, c'est 90 millions de mètres carrés. Il y a un enjeu considérable. C'est en réalité, sous nos yeux, le chantier du siècle en matière de rénovation thermique. Bien, on l'engage. Euh, en mettant les des moyens, les euh, en profitant du plan de relance, du plan de résilience, pour pouvoir justement engager cette transition comme jamais on l'a fait auparavant. Mais il nous faut accélérer, il nous faut nous mobiliser. Moi, je considère que dès les prochaines semaines, on va d'ailleurs mettre des moyens financiers accélérés, 150 millions d'euros, dès cet hiver, pour accélérer encore tous les projets de rénovation qui peuvent être faits, et pour engager cette transition, parce que sinon, les Français ne nous croiront pas quand on leur demandera de faire par eux-mêmes, pour eux-mêmes, donc je pense que tout le monde doit s'y mettre.
23: Alors, vous êtes le ministre de la fonction publique qui va embaucher des fonctionnaires. Euh, 11 000 embauches cette année, notamment dans la police, euh, la justice, l'éducation nationale, l'armée, le travail. On n'est plus du tout sur la réduction de 120 000 fonctionnaires non, comme lors du premier quinquennat. C'est vrai. On est à nouveau dans un État qui va embaucher, mais sur des... Évidemment, les, les, les endroits ben, où ont il le plus besoin.
12: Il faut avoir la lucidité de le dire. Notre programme présidentiel euh, n'est pas le même en 2022 qu'en 2017. Euh, je suis un ministre de la Transformation et de la Fonction publique dont la feuille de route ne repose pas sur des réductions de postes de fonctionnaires. Donc oui, il faut réarmer notre État et le faire sur le terrain. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est plus de proximité, plus d'accessibilité de nos services publics, d'avoir des voix et des visages, d'être aussi protégés ah oui, euh, d'avoir euh, des policiers et euh, évidemment euh, il y avait eu un sous-investissement c'est euphémique de le dire comme ça euh, pendant trop longtemps nous nous réembauchons et nous le faisons dans les actes parce qu'il y a beaucoup de paroles euh, très impressionnantes euh, régaliennes sur ces sujets de sécurité les Français nous, nous n'ont pensons, pas le sentiment euh, que
23: le gouvernement prend suffisamment en compte leur sécurité. Il y a un sondage, c'est ça pour CNews euh, aujourd'hui même. 57% des Français pensent que le gouvernement n'a pas bien réalisé la situation dans laquelle et ils se trouvent. Je
12: trouve pense que la, la, la seule réponse, elle n'est pas dans les discours, elle est dans les actes mm-hmm. et dans le fait de mettre plus de bleu dans la rue, de travailler sur la chaîne entre la police, la justice, de réarmer, de réinvestir aussi dans notre justice. Nous le faisons euh, comme aucun gouvernement ne l'a fait avant. Euh, c'est une augmentation de plus d'un tiers des moyens de la justice que nous aurons fait euh, ces dernières années. Donc euh, cet investissement-là, il prend du temps. Moi, je crois au discours de lucidité, d'humilité aussi. Euh, vous savez, la crise sanitaire, ça a été un moment où, où l'État était très humble. A dit ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas. Je pense que parfois, ça fait du bien aussi de dire on ne peut pas euh, régler le problème en une minute. Mais il faut mettre les moyens. C'est exactement et précisément ce que nous faisons dans les actes. Moins peut-être que dans les discours que certains euh, appliquent aujourd'hui, mais je pense que c'est ça qu'attendait Donc la parler. sécurité
23: au cœur quand même des, des du gouvernement. Un tout petit mot sur le match de football parlementaire qui s'est déroulé hier et eu toute une... Euh, Aurore Berger a vraiment mis le, la lumière sur une discorde euh, entre parlementaires qui devaient jouer sous le même maillot pour affronter une équipe d'anciens sportifs. C'était bien nécessaire de faire tout ce barouf pour euh, Écoutez, moi je pas pense jouer que, avec des que je, 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 je vous
12: répondre très sincèrement, je pense que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on en fait beaucoup trop euh, sur un match de foot euh, caritatif. Moi, je combats euh, le Rassemblement National. Je le dis, matin, midi et soir, ça reste une priorité politique. C'est le danger pour notre pays. Je ne veux pas... Plus que l'extrême gauche euh, Plus que
23: l'extrême gauche, se Guérini ou pas Ce
12: que je vois, en tout cas, c'est qu'après Barack Obama, il y a eu Donald Trump. Voilà. Et, et je ne souhaite pas que dans notre Donc pays... Donc, vous pensez que l'extrême gauche euh, euh, n'arrivera jamais euh,
23: au pouvoir chez nous ce, ce
12: que je vois aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus c'est de voir l'extrême droite qui capitalise d'une mmh. certaine façon sur mmh. euh, une forme de colère de situation. Regardez la situation à l'Assemblée nationale, pardon, mais ceux qui ont le plus progressé, c'est malheureusement, D'accord. c'est l'extrême droite. Bah, la France insoumise a progressé aussi, c'est ce le le ça ne
23: vous a pas échappé.
12: Euh, oui, euh, la coalition de gauche et pas la coalition de gauche la plus puissante de la Ve République, vous en conviendrez. Mais je ne dis pas ça pour euh, compter les points, ça n'est pas mon rôle. Moi, ce que je vois, c'est que en Europe, euh, euh, les démocraties basculent bascule plutôt du côté de l'extrême droite. Nous en avons eu un exemple récent en Italie. C'est profondément inquiétant. Et donc moi, mon combat politique, ça reste et celui-là. Et donc ce n'est pas en et je stigmatisant je pense, ces je pense qu'il joue, qu'on arrivera à il se joue euh, dans la, la réalité des... du combat politique, dans l'hémicycle, euh, dans le débat public, un peu moins sur un terrain de foot.
23: Merci beaucoup, Sally Selsguereni, d'être venu ce matin vous. dans la matinale de CNews. Nous vous, Romain Desarbres, pour la suite.
1: C'est nous, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique et de la transformation euh, publique. Voilà, pour être euh, complet. Question. Comment régler les problèmes d'insécurité à Nantes L'effet de violence se multiplient ces derniers mois. On en parle énormément. Les Nantais ont peur, faut le dire. Et ras-le-bol. Et on apprenait en direct tout à l'heure, à 7h15, qu'un homme s'était fait agresser cette nuit en rentrant chez lui après sa nuit de travail. Il est barman. On était avec le président de l'association euh, du collectif Sécurité Nocturne à Nantes. Gérald Darmanin a décidé donc de déployer l'unité CRS8 dans le quartier de Bellevue, qui est un des quartiers à problème à Nantes.
2: Cette unité de 200 policiers est spécialisée dans les violences urbaines et Mickaël Chaillou a pu les suivre hier soir.
16: Allez, c'est parti C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller
17: au plus vite au contact. L'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh, mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier. Arrive directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement. La
16: deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
10: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit. 24 sur 24.
16: En permanence En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville
1: où le sentiment d'insécurité s'installe. Voilà, et notez que Jean-Marc Morandini sera en direct de Nantes ce matin. Morandini live à partir de 10h30 en direct de Nantes. À Paris, un, une octogénaire a été renversée par une trottinette électrique, par les conducteurs, hein, par les individus qui se trouvaient sur cette trottinette électrique. Ils étaient tous les trois sur le même engin. Ils ont pris la fuite après avoir renversé cette dame de 87 ans.
2: Et alors qu'elle était au sol et elle a dû subir une intervention chirurgicale, nos équipes ont pu rencontrer la fille de la victime. Reportage de Fabrice Elsner et Augustin, Augustin Donadieu.
18: Voilà, donc elle a traversé ici. Et donc c'est ici sur le trottoir que ça s'est passé.
19: L'effet remonte au 8 septembre dernier. Marie, 87 ans, se fait renverser par trois individus roulant à vive allure sur une trottinette. L'octogénaire est percuté et s'effondre par terre. Les individus prennent alors la fuite malgré les injonctions des témoins qui leur demandent de rester sur place.
18: Elle est euh, tombée au sol. L'un d'eux donc l'a écrasée. C'est tombé sur elle, l'a écrasée au sol. Puis ensuite ils se sont relevés un peu difficilement. Ils sont remontés sur la trottinette et ils sont partis sans attendre les secours.
19: Le pronostic vital de Marie est alors engagé. La retraitée souffre d'un poignet cassé et d'une artère sectionnée au niveau de la cuisse.
18: Il a fallu faire une intervention chirurgicale, donc avec les risques opératoires que ça comporte, il a fallu traiter une infection, enfin voilà, donc c'est, c'est l'enchaînement de toutes ces complications qui sont liées quand même à l'accident au départ et qui, compte tenu de son âge, la mettent à chaque fois en danger.
19: Par chance, une caméra couvre la zone, mais problème, la préfecture de police indique qu'elle est hors service depuis le mois de juillet. Aujourd'hui, la famille se bat pour obtenir la conservation des images des rues adjacentes. Il reste moins de 8 jours avant la suppression de ces
1: éventuelles preuves. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole, Shana.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les utilisateurs de trottinettes électriques qui ne respectent pas les règles Écoutez vos réponses et votre avis. Il me semble que ça pourrait être pas mal de faire une interdiction pour les moins de 18 ans. Pourquoi pas
11: plus de sévérité, non, mais plus de contrôle, oui. Parce que pour ceux qui ne respectent pas le code de la route, en tout cas, du coup, il y aurait forcément euh, à terme plus de, plus de résultats probants dans euh, les, les éventuelles punitions infligées et du coup, euh, de facto, plus de conscience globale par rapport aux problèmes euh, que ça peut représenter.
18: Ouais, je pense qu'il faut, il faut réglementer. Parce que c'est vrai que je pense qu'avec les vélos et les trottinettes électriques, il peut y avoir certains conflit et je pense que c'est bien de réglementer ça.
11: Il faudrait
20: euh, instaurer un code spécial pour les trottinettes électriques.
1: Vous avez aimé le col roulé de Bruno Le Maire ou encore la doudoune d'Elisabeth Borne. Voilà la photo, la désormais célèbre photo du, du ministre de l'économie et des finances dans son bureau à Bercy avec son col roulé. Euh, la doudoune d'Elisabeth Borne, la première ministre. Euh, voilà, ça c'était hier. Bon, chacun y va de son petit clin d'œil. Vous allez adorer l'étendoir de Gilles Legendre. Voilà, on en parle depuis le début de la matinale, ça fait sourire. Laurence Ferrari a fait allusion. Avec le ministre de la Fonction publique. Moi, ça y est, dit le député de Paris, renaissance. Chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué à faire. Voilà, chacun y va de son, petit, de, de son petit truc. Il y en a que ça fait sourire,
7: il y en a que ça agace, le petit le Bret, hein. Oui, parce que ça infantilise un petit peu les Français. C'est vrai que c'est ce qu'on répète depuis le début de la matinale. Voir la première ministre en doudoune pendant une conférence de presse, ça a de quoi surprendre, effectivement. Et il paraît que Bruno Le Maire, ça l'a un peu dépassé, hein, l'histoire du col roulé. Il ne s'attendait pas à un tel excla- exclandre médiatique. Hein. Ça, c'est, c'est ce le, miracle, vu, euh, voilà.
1: le miracle des réseaux sociaux, le miracle de, de Twitter. Ça peut prendre comme oh, un oui. feu de forêt. Voilà, c'est la photo euh, qui fait beaucoup parler. Les agressions contre les médecins en hausse, c'est le constat de l'Observatoire de la Sécurité des Médecins, à tel point que certains médecins décident de jeter l'éponge, de fermer leur cabinet. Euh, c'est le cas du docteur Wichou, emblématique médecin des quartiers nord de Marseille. Il recevait tout le monde. Et, l'autre jour, deux patients, euh, dont l'un était malade, n'a pas voulu faire la queue, n'a pas voulu attendre, a voulu passer devant tout le monde. Il s'est montré agressif et violent envers le médecin qui a décidé de fermé, euh, j'allais dire fermé boutique, en tout cas, fermé cabinet. On est en direct avec Philippe Vermeche. Bonjour Philippe Vermeche. Bonjour docteur, merci d'être Bonjour. avec nous. Président du syndicat des non. médecins libéraux. Euh, merci de témoigner. Le docteur Wichou a fermé son, son cabinet. Euh, les médecins aussi font face à la montée de la, de la violence. C'est c'est pas un cas isolé, hein, ce qui s'est passé à Marseille.
8: Non, puisque depuis, depuis quelques années, on avait déjà des incivilités dans les cabinets qui commençaient à, à monter. Mais aujourd'hui, il ne se passe pas qu'il n'y ait pas une agression dans un cabinet, mais une agression physique. Donc cela devient quand même préoccupant, d'autant plus que notre profession s'est féminisée. Et donc aujourd'hui, nous avons dépassé les 55% de, de femmes médecins qui travaillent en ville et cela commence à poser un certain problème de sécurité.
1: Oui, un certain, un certain nombre de problèmes de sécurité. Vous avez des, 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 des histoires de, de, à, à nous raconter de, de médecins victimes d'agression, des exemples Il y a des, il y a des, il y a des cas qui, qui se reproduisent souvent
8: il y a des cas, si vous voulez, souvent, ce, ce sont... Alors c'est vrai que les deux ans, les deux ans de Covid et euh, le manque de médecins fait que les, les, les citoyens français sont un petit peu euh, désemparés. Donc certains sont euh, agressifs et donc ça se traduit par, en général, quand même des, des coups de poing sur les banques d'accueil, dans les murs, des coups de pied dans les portes. Euh, toutes les semaines, on a ce genre de, d'incivilité. des euh, agressions physiques avec armes ou euh, objets contendants, on en a quelques-unes, mais c'est quand même relativement plus rare.
1: Relativement rural. C'est-à-dire, incivilité, mouvement d'humeur, euh, oui, vous le disiez, taper sur le, le, le bureau. Il y a un profil type de l'agresseur
8: Non, en général, c'est quand même plutôt des gens entre 25 et 50 ans. Quoi, voilà. Mais homme ou femme On a autant de femmes qui agressent les médecins que d'hommes aujourd'hui.
1: Autant de femmes euh, que d'hommes qui agressent les, les médecins. Ce que vous nous dites euh, nous laisse sans voix. Merci beaucoup, docteur Vermech. Merci d'avoir été en direct avec nous, euh, de nous avoir éclairé sur ce qui est en train de se, de se passer. Et d'ailleurs, j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous préconisez à tous les, tous les médecins euh, que, vous, euh, que vous représentez pour se protéger
8: Alors déjà, nous avons des formations qui nous permettent de, de réagir, mais surtout donc, ne pas aller à, la, au, à l'affrontement physique. Aujourd'hui, le, le syndicat des médecins libéraux réclame qu'il y ait une peine ferme de prison, quel que soit l'agresseur, qu'elle, qu'elle, que, cette, que cette peine puisse marquer les esprits et de celui qui nous a agressés.
1: Merci beaucoup docteur. Bah, justement, tiens, c'est la question qu'on pose ce matin. Euh, un médecin ferme son cabinet après l'agression de trop. Faut-il des peines spécifiques et plus sévères pour les agresseurs de blouse blanche Vous dites oui à 80%, non à 20%. Vous continuez. À aller sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. Une bonne nouvelle, on parle du taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux ma- maximum au-delà duquel une banque n'a pas le droit de vous prêter. Ça bloquait de nombreux dossiers. Le taux d'usure va être augmenter le mec Guillaume. Hein.
6: Oui, absolument, Romain, c'est un véritable bol d'air pour tous ceux qui ont un projet immobilier d'achat d'appartement ou de maison. À compter de ce samedi 1er octobre, le taux d'usure de la Banque de France va remonter et passer au-dessus des 3%. Vous le voyez pour les prêts de moins de 20 ans, ce sera 3,03%. Pour les prêts de plus de 20 ans, 3,05%. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle Eh bien, tout simplement, vous le disiez, parce que ce taux, c'est vraiment le maximum hein, auquel vous pouvez emprunter de l'argent à la banque une fois que vous avez ajouté au taux de crédit l'assurance et l'ensemble des frais de courtage et de dossier. Or, alors que les taux de crédit étaient tombés très bas, pratiquement à zéro hein, ces derniers mois, ils sont régulièrement remontés depuis, depuis quelques temps. Cette hausse devrait ainsi débloquer les demandes de prêts jusqu'à 2,4% d'intérêt avant assurance, des demandes qui jusqu'ici ne passaient pas.
1: Merci beaucoup, Lomig, Guillot Pendant un discours, Joe Biden s'est adressé. À une parlementaire. Mais où est Jackie a demandé le président des États-Unis. La malheureuse parlementaire était décédée depuis plusieurs mois.
2: Joe Biden avait pourtant adressé ses condoléances au moment de sa mort. Regardez.
12: Je veux vous remercier d'être ici avec des élus bipartisans comme Jean McGovern, les sénateurs Brown et Booker.
7: Jackie, êtes-vous là Où est Jackie Je pensais qu'elle serait là pour rendre tout ça possible. Pouvez-vous expliquer comment cette erreur a pu avoir lieu Le président était-il confus Y avait-il quelque chose sur le prompteur qu'il n'avait pas pu lire Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît.
4: Vous tirez des conclusions hâtives. Elle était dans tous les esprits et le président doit voir sa famille dans deux jours pour rendre hommage à son travail.
1: Voilà, bon, ça peut arriver à, à tout le monde. Quand ça arrive au président des états unis forcément il y a des répercussions, un retentissement mondial. La preuve, on en parle ici en, en France aujourd'hui. Allez, juste avant de retrouver le docteur Brigitte Millot, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel
2: Cette nouvelle information concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream. Une quatrième fuite a été identifiée en mer Baltique. On l'a appris ce matin. Cette nouvelle fuite se trouve proche d'une autre côté suédois. Et vous le voyez sur ces images, ces fuites provoquent d'importants bouillonnements visibles à la surface. L'ouragan Yann ravage la Floride. Les inondations sont catastrophiques. Cette nuit, les vents ont atteint une vitesse de 240 km h à certains endroits. Plus d'un million 500 000 foyers ont été privés d'électricité. Le chaos est inacceptable. Ce sont les mots du président iranien prononcés hier soir. Président iranien qui a une nouvelle fois condamné les émeutiers. Les manifestations contre le port du voile islamique se poursuivent en Iran. L'agence de presse farce des comptes 60 personnes tuées et plus de 1200
5: arrestations.
1: La santé, tout de suite. Bonjour docteur Millau. Bonjour. vous portez le vêtement à la mode,
20: <rire>
1: ça va être la mode de l'automne-hiver 2022-2023. je vais 2023.
20: lancer la doudoune d'intérieur.
1: La doudoune d'intérieur, donc c'est le, le col roulé. Bon, euh, plus sérieusement, vous nous dites aujourd'hui docteur si une température à 19 degrés à la maison est bonne pour notre santé
20: ou pas. Oui, alors avant de vous parler de santé, je vais vous parler de confort. On peut dire que jusqu'en 2022... Le confort était de rester en t-shirt, se balader en t-shirt chez soi. Mais ça, c'est fini. <rire> Parce revanche, qu'il faut chauffer avant...
1: à 22, 23. Oui, oui. Oui.
20: Avant, euh, c'est vrai, à l'époque où il n'y avait pas de chauffage, en revanche, rentrer chez soi était synonyme de se couvrir. On s'habillait lorsqu'on rentrait à la maison. Mais bon, ça, c'était bien avant. Mmh. Euh, pour revenir à la santé, on va rappeler tout de même qu'on a l'impression que c'est rien un degré de plus ou un degré de moins. Mais un degré de plus, c'est 7% d'énergie en plus. Donc sur la facture, ça va se retrouver aussi. Donc on a l'impression que monter d'un degré ou baisser d'un degré, ce n'est pas grand-chose. L'idée, c'est quand mmh. même de faire des économies d'énergie. Revenons à la santé. 19 degrés, on nous le dit, on nous le répète, on vous le dit et on vous le répète aussi depuis longtemps, c'est idéal, pourquoi Pour bien dormir. On a besoin, plus la température baisse, mieux on dort. Ce qui explique qu'on dort très mal l'été, hein, parce que la température est plus vrai, élevée. Ouais. Et c'est aussi pour ça que l'on vous dit de ne pas prendre un bain chaud le soir, plutôt prendre une douche fraîche, euh, de ne pas faire trop d'activité physique après 19h, parce que ça fait monter la température corporelle et on va moins bien dormir. Enfin voilà. Donc effectivement, pour le sommeil, c'est très bien, même voire moins que 19 degrés. Une chambre à 18, à 17, voire à 16 degrés, on va dormir très bien. Mais Romain, quand on rentre chez soi, on ne fait pas que dormir, donc il y a aussi toutes les autres pièces et notamment la salle de bain. Donc il va falloir gérer un petit peu tout ça aussi en fonction de son activité, en sachant que nous sommes inégaux face au froid. Je vais vous montrer un petit peu les, les différences. Il y a évidemment, ça va être différent en fonction de l'âge, un tout petit, un bébé n'a pas les mécanismes, puisqu'en fait le corps humain il doit rester, nous sommes désormais au terme, nous devons rester toujours à 37 degrés. Et pour ça on a une thermorégulation, pour lutter contre le froid par exemple, on va avoir la chair de poule, on va frissonner, euh, voilà. Donc les tout petits, eux ils n'ont pas encore ce mécanisme de thermorégulation efficace. Donc eux vont avoir tendance à moins bien supporter. L'autre extrême, les personnes âgées vont aussi avoir du mal à le supporter euh, des températures, ces sensations de froid, ils l'ont plus, hein, donc il va falloir penser à les couvrir. Ensuite, le sexe. Hommes et femmes, nous sommes inégaux face à la sensation de froid, pour plusieurs raisons. D'abord, la pompe à chaleur du corps, c'est le muscle. C'est vraiment le muscle qui produit de la chaleur. Rien qu'en frissonnant, un muscle produit quatre fois plus de chaleur qu'un muscle au repos. Donc vous imaginez quand vous êtes en activité, Donc il y a le, les muscles, les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes, il y a peut-être les poils aussi qui tiennent un peu plus chaud, mais il y a surtout la testostérone. La testostérone c'est une hormone qui est beaucoup plus importante, on en a un peu chez les femmes, mais très peu. Et c'est une hormone où il y a des petits récepteurs dans le cerveau qui vont bloquer la sensation au froid. Donc les hommes ont moins cette sensation au froid euh, que les femmes. C'est intéressant,
1: Donc, d'où les bagarres dans les open space, mmh. avec les hommes Exactement. qui veulent baisser la température et les femmes qui veulent monter la
20: température. Exactement. Parenthèse Donc, il y a, non, non, <rire> il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en jeu, comme la prise euh, de médicaments. Il y a mmh. certains médicaments, notamment des psychiatriques, qui vont euh, faire que vous allez mal supporter le froid. Puis en plus, souvent, l'antidépresseur donc celui-ci, vous bougez moins, euh, donc il y a plein de choses qui entrent en jeu. Les troubles hormonaux aussi. Des personnes qui souffrent de problèmes thyroïdiens, par exemple, quelqu'un qui a une thyroïde qui fonctionne mal, une hypothyroïdie, va avoir toujours froid. Mmh. En revanche, quelqu'un qui a une hyperthyroïdie va avoir toujours très chaud. Ils sont toujours là en, en ayant chaud, donc eux vont le supporter différemment. Et ensuite, je ne sais plus ce que j'ai le mis tabac. En Ah oui, le tabac, parce qu'en fait, pour lutter contre le, la sensation de froid, soit on va produire de la chaleur, donc avec la chair de poule, les frissons, etc. Soit on va éviter la déperdition de chaleur en, en ayant une vasoconstriction, en resserrant les muscles. Et le problème du tabac, c'est que ça empêche la souplesse des artères et donc ils vont à, moins bien réagir euh, aux différences de température. Alors après, pour terminer, quelques petits conseils. Hein, euh, évidemment, on met plusieurs couches de vêtements notamment la couche contre la peau un peu serrée et un peu plus ample de manière à faire comme le système des doudounes vous savez un coussin d'air oui. entre les deux vêtements comme mm-hmm. ça ça protège un petit peu alors c'est pas la peine de vous jeter sur la raclette en vous disant <rire> ça va vous réchauffer. <rire> non. Si, si ça va. Ah, c'est Faire dommage ça. La... <rire> ça oui, mais ça Allez. va pas vous réchauffer. Ça va produire un tout petit peu de chaleur intérieure oui. au moment de la digestion, mais c'est tout. Après, il faut boire parce qu'en fait, le, euh, sous une température plus basse, en fait, l'air est moins humide. Euh, donc boire, pas d'alcool qui va entraîner une vasoconstriction, bien sûr. Mmh. Et surtout, ne pas attendre d'avoir froid. Si vous commencez à avoir la chair de poule, c'est que la première ligne de défense est atteinte. Donc là, Là, c'est que vous avez mal de le supporter. Donc on n'attend pas, on réagit tout de suite. Voilà.
1: Merci Brigitte pour tous ces, ces bons conseils. Euh, juste une toute dernière question. Donc c'est bon pour la santé, 19 degrés ah Oui, il oui, d- faut d- s'adapter. Quoi. C'est ce qu'on appelle ouais. la
20: thermoneutralité. Ouais, c'est ça, a, ouais. Sauf si on le supporte mal, comme je viens mmh. de vous dire, euh, parmi les personnes, euh, les exemples qu'on a cités. Mais sinon, c'est 19 degrés. Ça va, on survit. On est bien content au printemps quand il commence à faire 19 dehors.
1: C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Brigitte. 9h10, merci d'être avec nous sur CNews. Je vous rappelle euh, le rendez-vous de la matinée, 10h30, Jean-Marc Morandini en direct de Nantes. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55, avec Chana le docteur Millot, Alexandra Blanc, le Guillot, euh, avec Gauthier Bret également pour, euh, pour la, la, la politique. Voilà, toute l'équipe de la matinée à demain. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.